5: resistencia modulada, apelando a la vastedad de volúmenes que llegan hasta esas orejas atentas, hasta esos dedos hasta esos pies, hasta esos pelos y por qué no también a las calles que a veces siguen medio dormidas a estas horas de la tarde o de la noche, que sabemos nosotros y quizá en el calambre que a esta hora regala a los afortunados nos hemos dado cuenta Natalia Luna como en la rebelión de la granja que todas las orejas son iguales pero algunas orejas son más iguales que otras.
4: Perro muchacho, buenas noches a toda la resistencia, esas orejas que son más iguales que otras que ahorita nos sintonizan en el 96.1 de FM, sepan que nos vamos con ustedes hasta las 11 de la noche y también les están saludando otras orejas que les escuchan pero del otro lado del cristal, el señor Agustín Mulia en la operación de esta cabina, está el Luis comandante desde Venezuela en la producción ejecutiva esta noche, Paco de Pablo y a tres planos de distancia sonora Alba Martínez en la continuidad, nos vamos también ofreciéndoles otra vía, no solamente para hacer orejas, sino para hacer la vista de todos sus mensajes, estamos en arroba remodulada la resistencia. Facebook resistencia modulada también.
5: Tenemos Whatsapp 47769081 lo voy a repetir 47769081 no importa a qué hora nos manden un mensaje, nosotros vamos a estarlo revisando a todas horas de todas las semanas, pero sí nos gustaría que nos escribieran durante estas tres horas de transmisión de este primero de agosto de este 2017, y como todos los Primeros de agosto de todos los 2017 tenemos tres horas de transmisión Natalia Luna, pero bien distribuidas.
4: Como inicio de mes y algo que se nos va a volver un buen hábito, tendremos un estreno de una colaboración de pie de página de periodistas de a pie con resistencia modulada esta noche vamos a tener el estreno de Buscadores, este documental que retrata la conversión de familiares y amigos en agentes de buscadores de vida de cuerpos, pero sobre todo de justicia frente a los cientos de desaparecidos en México, en unos momentos más nos acompañarán en la cabina Mónica González y Consuelo pagaza
5: Quédense porque para todos los cinéfilos y para los que no lo son, en unos momentos más se apoderará de esta cabina. Rafael Paz y compañía van a platicar en Derretina sobre el Cabos Film Festival el Festival Internacional de Los Cabos que ya se acerca y pues van a estar platicando con gente de este evento, no se lo pierdan
4: Para finalizar la noche, el punto R, vamos a tener un dueto que tiene algo de spoken poetry de feminismo y otras cosas con Edmé, la diosa loca y Alda Arita poesía spoken word en el punto R
5: Queremos invitarlos también a que se queden en sintonía, no solo con Resistencia Modulada, sino en general con Radio UNAM. Y es que tenemos un anuncio canónico, Natalia Luna, que nos da sí. mucho orgullo a todos. Debería de darles orgullo, como buenos pumas que son. Con motivo del doctorado Honoris Causa, que la Universidad de Sevilla otorgará al doctor Miguel León Portilla, tendremos el honor de invitarlos a escuchar la transmisión especial de esta ceremonia que se va a llevar a cabo mañana, justamente, mañana 2 de agosto a la 1 de la tarde, en vivo desde el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, solo aquí en el 96.1 de FM, no se lo pierdan.
4: Y otro programa de casa que está de manteles largos, son nuestros compañeros de la mañana, los matutinos si nosotros somos los nocturnos, los matutinos, las matutinas que siempre llegan en primer movimiento con las noticias, con los comentarios y con muchas otras cosas más están cumpliendo ya tres años de resistencia acá en Radio UNAM.
5: Ya están grandes, eh. ya hacen eh, ya, ya radio. UNAM. Pues no nos ganan
4: tanto. por un par de días porque <risas> Resistencia Modulada celebra su aniversario el 18 de agosto y nuestros compañeros de Primer Movimiento lo van a estar celebrando el viernes.
5: Así es, van a estar celebrando el viernes con una transmisión en vivo desde la sala Julián Carrillo que está ubicada aquí en Radio UNAM, seguramente la entrada como para todos los eventos de Radio UNAM es libre así es que estén atentos estamos en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle a unos pasos del Metrobús Amores vengan vengan aquí a la transmisión de primer movimiento desmañánense y bueno pues escuchen Resistencia Modulada pero por favor despiértense temprano
4: y otra de las cosas además recuerden que los martes y los jueves hay tema semanal pero además del estreno de la serie Buscadores de PDP con Resistencia Modulada también vamos a estar platicando más a fondo el jueves sobre vigilancia y control.
6: Resistencia modulada.
5: No habrá lealtad. No existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano.
4: Las palabras como los rayos X atraviesan cualquier cosa si uno las emplea bien.
5: No habrá risa excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad todos los placeres serán destruidos.
4: Los discursos sobre la libertad del individuo, la libertad de no servir para nada y ser desgraciado, la libertad de ser como clavija redonda en el agujero cuadrado.
5: Pero siempre, no lo olvides, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil.
4: Tal es el fin de todo condicionamiento, hacer que cada uno ame el destino social del que no podrá librarse.
5: Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso.
4: En realidad hay dos especies de utopías, la utopía proletaria socialista que goza de la propiedad de no realizarse nunca y las utopías capitalistas que desgraciadamente tienden a realizarse con mucha frecuencia. Si
5: quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, Figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente
4: Todo el pensamiento moderno es permeado por la idea de pensar lo imposible
5: Desecha las ideas, están indefensos como animales, la humanidad es el partido Los otros están fuera, son
4: hacen insignificantes fa Hacen falta mapas estratégicos, mapas de combate porque estamos en guerra permanente y la paz es, en ese sentido, la peor de las batallas, la más solapada y la más mezquina.
0: Resistencia. Modulada, modulada.
4: Nosotros somos los residentes de esta cabina del 96.1 de FM y lo que sonó fue, somos los residentes de los Meridian Brothers y es momento ya de estar con nuestras compañeras de periodistas de a pie, Mónica González y Consuelo Pagasa, porque hoy es el estreno de una nueva serie. Ustedes, si recuerdan, tuvimos el estreno desde hace dos meses de una colaboración que va a iniciar a ingresar en resistencia modulada temas de investigación, temas de periodismo, de largo aliento, pero en un formato radiofónico, perro muchacho.
5: Y este documental en particular es, eh, pues da mucho de qué hablar, es un tema que nos ofusca y que nos debería interesar a todos como ciudadanos en general, pero para eso ya están con nosotros, como bien dices Natalia Mónica González, ella es fotógrafa egresada de la facultad la tres veces H, facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM colaboradora de distintos medios y revistas nacionales e internacionales obtuvo la beca del FONCA en la edición 2009, 2010 y 2013 2014, premio nacional de periodismo 2011 de fotografía por el proyecto Geografía del Dolor y por buscador ganadora del Poi Latam
4: Buscadores en un país de desaparecidos es el proyecto que hoy vamos a presentar y Consuelo Pagasa también partícipe de este proyecto y es fotoperiodista documental para medios de comunicación y organizaciones civiles en México y en el extranjero se ha enfocado en temas relacionados con los derechos humanos, cultura y medio ambiente ha sido finalista en el concurso latinoamericano de fotografía documental los trabajos y los días con sede en Colombia en las categorías hombres trabajadores en el 2012 defensores de migrantes 2015 y finalista en el concurso fotográfico Hasselblad Masters en el 2016. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, bien, gracias.
5: Oigan, qué gran currículum, qué, qué orgullo que estén aquí, gracias por venir.
4: No, gracias a ustedes. Nos gustaría hacerle una descripción sonora a toda la resistencia sobre de qué va Buscadores en un país de desaparecidos. Mónica.
7: Eh, bueno, esta es una serie que empezamos eh, la planeación el año pasado aproximadamente, Consuelo, Prometeo, Daniela Pastrana y yo nos sentamos a platicar qué estaba sucediendo en la... En, pues para ver más o menos cuál era la, la postura que estaban teniendo las familias pos el, eh, el, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y nos llamaba mucho la atención que había empezado a ser eh, una de las principales motivaciones para que las familias salieran a buscar a sus familiares, a sus desaparecidos en el estado de Guerrero. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí nosotros em empezamos a platicar y creímos que era necesario estructurar eh, un concepto más de serie para buscadores y iniciar una eh, un proyecto que pudiera verse o cobijarse dentro del proyecto que tenemos en la red de periodistas de pie que se llama pie de página y ahí empezar a sumar las diferentes participaciones de otros colectivos o grupos en, en el resto del país. Creemos que Buscadores es como la suma o la segunda parte, ¿no? De una primera parte que fue entre las cenizas, la participación de varios colaboradores en, el, en los estados de la red de periodistas. Y ahora, para mí, es uno de los eh, principales pues proyectos porque yo me integré en, en la red para impulsar la parte de la imagen y esta es como la participación de los fotógrafos
4: Ahora, estamos hablando de que cada dos horas una persona es desaparecida en México y que en los últimos 10 años más de 30.000 mil de quienes están faltando a casa. Consuelo, el periodismo también ha tenido un papel muy importante en la búsqueda y en el registro de toda la desaparición forzada en nuestro país. ¿Cómo se compagina? el trabajo periodístico desde la fotografía también con la intención de darle rostro a quienes están cumpliendo una función que debería de ser del Estado, buscar a los
8: desaparecidos en nuestro país. Pues, como bien dices, eh, el periodista, eh, sobre todo en esta parte de, de, de la búsqueda de los familiares, ¿no? de sus eh, familiares desaparecidos, tiene que ver mucho. no eh, Sobre todo porque como las autoridades se muestran ausentes no eh, digo eh, repitiendo las palabras de los familiares es que no dan la respuesta que deberían de dar eh, muchas veces son los, los familiares los que piden ¿no? que esté la prensa ahí cuando vayan a, a las fosas cuando vas a la procuraduría no quieren que seamos que, que podamos ser como esa voz no dar eh, este, este puente de comunicar a, al resto de la gente que pues que están desapareciendo personas y que y que son los familiares los que están haciendo el trabajo. Eh, creo que la parte eh, del proyecto de, de buscadores, lo que fue la foto y en esta vez el video, sirvió mucho también eh, para poder crear un acercamiento hacia el, el espectador o hacia la persona que vaya a recibir el, eh, eh, o, eh, o se, de, se decida entrar a la página y ver el proyecto, ¿no? como una parte de no ver los... Eh, la situación de los buscadores como algo alejado, sino poderlo aterrizar a historias de personas que son civiles, no, no se habían dedicado a esto de, de profesión, sino que las circunstancias los llevaron a buscar a, a sus familiares y que la persona a través de la foto, a través del video, sobre todo esta vez en buscadores y, y el texto que vaya acompañado, pueda sentirse identificado eh, contando lo que está pasando de este, las familiares que, que buscan a, a los
7: desaparecidos ¿no?
5: Decían hace un momento que en los últimos 10 años se suman más de treinta mil personas que no han llegado a sus casas sin embargo aparece una especie de cisma a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los casos que se han investigado a través de este documental se datan desde antes de la desaparición de los 43 normalistas, empiezan a partir de ellos ¿Qué pasa aquí?
7: Eh, bueno, específicamente el caso, por ejemplo uno de, los, uno de los colectivos que inició así, Hay que un poco como para hacer una recapitulación ¿no? eh, Digamos que ya existían los buscadores ¿no? Antes de, este, de, 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 de lo que pasó en de Ayotzinapa. Ayotzinapa Pero eh, esto detona ¿no? la estrategia Y sobre todo las ansias o las ganas De querer eh, especializarse en la búsqueda en terreno entonces, al, uno de los casos más antiguos, digamos, de desaparición es el de Silvia, el de, el de la el Fanny, es la hija de Silvia, ¿no? Y creo que en el colectivo Vida en Torreón fue uno de los pioneros para poder iniciar esta búsqueda en terreno, ¿no? Como ellos lo llaman. Todo, todo, Toda esta especialización que se ha hecho con algunos antropólogos forenses eh, ellos han tomado talleres, ellos empezaron a especializar en qué equipo, pero además, de, dependiendo de la geografía, empezaron a crear artefactos que eran específicos para la búsqueda en su terreno por la tierra, las, el tipo de botas, las pañoletas, ¿no? Eh, Empezaron a volar drones para inspeccionar los lugares, ¿no? En Tamaulipas empezaron a hacerse especialistas en mapeo, ¿no? En, en localizar las fosas, las casas de seguridad. Entonces, de repente ya tenías en una casa de una mamá que estaba buscando a su familia que se daba cuenta que, como dice Consuelo, se pegaba con la pared siempre y todas se pegaban en la pared siempre con las autoridades porque no investigaran. Entonces, ellas salían los sábados... En lugar de ir a cualquier otra reunión, empezaron a abandonar el núcleo familiar, el lazo familiar, y se crearon otros lazos familiares que son los equipos de buscadores. y Son los equipos como el colectivo Vida y los equipos que se hicieron en Tamaulipas o en Sinaloa. Entonces estas mamás se empiezan a convertir en las diseñadoras de estrategia para empezar a buscar a en cualquier fosa, a cualquier persona, sin distinguir si son exactamente... Abandonan sus investigaciones y empiezan a buscar, a buscar, porque desafortunadamente la situación crítica en México les hace entender que encontrar a uno es como si encontrar un cachito de cada uno de sus hijos ¿no? entonces eso creo que fue la motivación más grande y muchas han encontrado muchos restos y han encontrado mucha gente que creo que esa ha sido como la, la, la satisfacción si se le puede llamar así de esta unión eh, que siempre desde la sociedad civil se tiene que hacer para contrarrestar la inactividad o la eh, falta de capacitación o acción que, te, que le corresponde al Estado mexicano pero
4: también en este nuevo acompañamiento, en el tejer de otra manera los vínculos, saliéndose de lo familiar, especializándose en buscar cuerpos, porque de eso estamos hablando, cómo se da también el acompañamiento periodístico, es decir, ustedes cómo le entran al proyecto y cómo van, porque ahorita lo decías, Mónica, es Silvia, es decir, vamos poniéndole nombre a cada una de las personas que están buscando a desaparecidos en México.
8: Pues mira, bueno, antes hay que mencionar que todos los que trabajamos en el proyecto eh, de manera, este, digamos, separada, ya llevamos eh, tiempo trabajándolo, ¿no? Eh, ya sea en foto, en texto, en video. Y hay algunos que sabíamos más de alguna zona este, o algún estado, ¿no? Eso sirvió muchísimo porque ya había mucho archivo, ¿no? Y como bien dice Mónica, pues no es algo reciente, no es algo de los 43 para acá, sino ya es desde antes. Entonces eso nos pudo eh, servir muchísimo para, para poder tener esta documentación. Pero eh, creo que... Eh, ¿Me puede repetir la pregunta?
4: Sí, ¿no? de ¿Cómo van a dando el acompañamiento ustedes ah, también sí. desde lo periodístico? Porque uh -huh. también recuerdo que hace unos momentos decías, bueno, hay una confianza mayor tal vez de una buscadora, de un buscador, en un periodista que necesariamente en las autoridades a donde se les rinde cuentas de los hallazgos. Uh
8: -huh. Pues bueno, en este acompañamiento que te digo que cada quien fue en día sea por colectivo o por persona en especial, yo creo que... Eh, lo que tiene mucho el seguimiento de estos temas es que a veces eh, primero son como cosas de, de tiempo no no es que en un mes en tres semanas ya tengo no el, la entrevista con tal mamá o con tal familiar no sino es saber dar un seguimiento y decir bueno desde poder tener acercarte con algún familiar en alguna de sus búsquedas en alguna de sus visitas al aceido aquí en la ciudad de México no es como a, creo que tiene que ver mucho el poder saber eh, acoplarnos nosotros como periodistas a los tiempos de las familias ¿no? y hay veces que si sí puedes tener eh, que es lo que más deseamos poder tener toda esta confianza con los familiares en lo medio de lo posible eh, desde a lo mejor el inicio sabes que no vas a a sacar ni la cámara, ni la pluma, ni el papel, sino que vas a estar con ellos y vas a compartir el tiempo que ellos te permitan compartir. Y ya hasta después, cuando haya esta confianza y haya esta posibilidad de intercambiar eh, pues una, una cuestión tan delicada y tan íntima, no es que ya puede tener esta tanto del familiar hacia ti como tú hacia el familiar, de poder sacar tu, tu cámara o tu, tu pluma para empezar a, a narrar. no Pero creo que tiene que ver mucho en, en la paciencia y en, y en la eh, posibilidad de decir bueno esto no va a ser de un mes sino va a ser quizás todo un año ¿no? o, o, o más de poder tener este acercamiento con la familia
5: hay, hay una frase que yo estaba escuchando de uno de los casos ya lo escucharán en el, en el documental sonoro, ya lo revisarán en la página pero hay una frase que dice nunca vamos a terminar de buscar a las personas en este cementerio en el que han convertido en este, a este país ¿no? Eh, es una frase que a mí me, me voló la cabeza definitivamente de la peor manera, pero efectivamente es un cementerio el que han convertido en este país, pero ¿hay un lugar en específico en donde se concentren más estas fosas de desaparecidos o es igual en toda la República?
7: Yo, yo creo que eh, es igual, o sea, es como la peor noticia que se puede dar, ¿no? desde nuestra manera de pensar, pero el problema son las zonas de silencio o sea, lo, lo importante como en el 2011 como dice este proyecto cuando el movimiento por la paz de manera eh, automática ejerce un, un levantamiento de acción en las manifestaciones de manera automática se da después con Ayotzinapa, ¿no? Y después se da en la búsqueda con estas familias que empezaron a hacer sus colectivos paulatinamente. Entonces se empiezan a destapar y hay territorios en donde, pues, efectivamente las fosas no están abiertas como eh, o son el número es tan escandaloso, ¿no? O sea, el número de fragmentos de, de personas es tan escandaloso, tan grave que es inimaginable pensar en la operación pericial y después eh, en, en realmente el debido proceso post-morte, ¿no? específicamente. El problema aquí es eso. Entonces, creemos que no existe una, una organización que se esté haciendo cargo y entonces por eso la organización civil, es como cuando en el 85, ¿no? o sea, era tanto lo que estaba sucediendo, que pasa que la sociedad civil tuvo que empezar a, a tomar cartas en el asunto. El problema es que aquí no fue un desastre natural, el problema es que aquí son eh, asesinatos de la humanidad con una gravedad inmensa y que todo el país está así. Ahora, ¿qué pasa? Que no se escucha en otros lugares como Zacatecas, que no se escucha en otros lugares como eh, la península norte o sur, ¿no? pero lo que pasa es que no hay registros, no se permite, hay un silencio y hay zonas silenciadas que nos están dando todavía un mapa, mucho peor que el rojo que puede existir de los asesinatos en una primera instancia en el 2011 y después uno de fosas o llena de cruces no como nos escandaliza también el de los feminicidios y así se van llenando los mapas y hacemos una somos un país de colección de mapas que ahora de fosas no y el problema lo que a nosotros nos llama más la atención como periodistas y creo que ahí regreso a tu pregunta es eh, esas zonas blancas que están silenciadas son las más riesgosas porque ahí el, el periodista está callado o forma parte de la fosa. No,
5: no es que no ocurra, sino que no se difunde, Exacto. ¿no?
7: Buscadores en un país
4: de desaparecidos, precisamente combate esos silencios y esta noche se van a escuchar acá en Resistencia Modulada. Estamos platicando con Mónica González y Consuelo Pagasa. Les invitamos a que ustedes nos puedan escribir a arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, esas son nuestras redes. Y también a que se queden con nosotros porque esto sigue. Vamos a escuchar a Pixies, Where is my mind.
5: Stop.
6: Resistencia.
5: Seguimos en Resistencia Modulada platicando con periodistas de a pie Mónica González y Consuelo pagaza platicamos en específico del proyecto Buscadores en un país de desaparecidos y nos agradecía a nuestras invitadas el haber puesto a Pixis, Lalo Luis, en producción En
4: especial Mónica, ¿no? Especial Mi
5: canción Mónica, favorita por, por el tema <ríe> tan deprimente que, que nos ha tocado sí. abordar esta noche
4: Parecería muy obvio eh, el preguntar ¿Por qué nos estamos convirtiendo sociedad civil, familiares, en especialistas de las búsquedas de los desaparecidos, de las fosas, en leer los manuales de la PGR para saber cómo es que entonces tendrían que ser los protocolos, los de la Cruz Roja para saber cómo excavar un, o exhumar un cuerpo en este caso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es la gente la que tiene que ir en esas búsquedas? ¿Nunca hay dinero? ¿No hay instancias? ¿Qué es lo que está faltando en este rompecabezas. No hay, no hay voluntad.
5: O sea, están los protocolos, existen los manuales, uh -huh. existe, como decías Natalia, fuera del aire, existe gente que está cobrando por hacer esta este uh -huh. trabajo que finalmente está llevando a cabo eh, la sociedad civil, los familiares de los desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Eso, ¿qué pasa?
7: Pues, principalmente, o sea, el argumento principal fundamental que uno se encuentra es que no hay recursos, ¿no? Entonces, eso se traslada a que cada uno de los familiares tenga que invertir su patrimonio, y han invertido, dejado casi todo, y... Eh, o buscado asociaciones, organizaciones internacionales para poder hacerlo. El problema es que esto se vuelve, o sea, entre más descubren, no ellos proporcionan los datos a las organizaciones las procuradurías estatales, no incluso a la PGR, y después eso se vuelve a detener. Entonces se inscribe en un papel... Y luego ya no ya no procede, no procede ningún documento, no procede, y es como el estatus el de México en general, ¿no? Siempre está escrito en el papel, pero nunca se procede a algo que pasa. Y es una cascada de violaciones de derechos humanos constante, ¿no? Hablaba de primero la desaparición, después la investigación, luego eh, este proceso de buscar justicia, si es que se encontró en el resto en algún lado, y después... La desaparición del resto, o sea, es una segunda muerte a donde están condenados millones de personas, en las cifras que tú diste hace ratito, y que eh, definitivamente muestra, o por lo menos hace cada vez más grave que nosotras, eh, o el asombro de todos los que estamos, digamos, de una manera aleatoria o como satélites acompañando a los familiares en estas búsquedas, eh, organizaciones, ONGs, eh, algunas, algunos de los eh, funcionarios que sí quieran ayudar y los periodistas, pues nos volvemos a encontrar como en un cono, ¿no? Y ese cono que otra vez está tapado y que no deja salir, ¿no? Y, y en realidad es que como en otros países, el problema es que se quiere dejar o apostar al tiempo para ocultar, ¿no? Y eso es cada vez más grave.
4: Y el acompañamiento periodístico no se queda eh, digamos en el punto de un artículo o del cierre de un video de toda esta serie de buscadores. Consuelo, tú decías que habías asistido a una serie de juntas donde pensabas tal vez encontrarte organizaciones muchísimo más articuladas dentro de este mismo contexto y que no fue así. No.
8: De hecho, eh, cada vez que... Después de la presentación del proyecto, eh, como que eh, estoy seguro que si también te platicando con otros compañeros, es constante encontrarte estas historias, ¿no? Justo esto que estás diciendo, eh, la presentación de cada quien de su nombre, de su organización, eh, me llamó mucho la atención, pero también dices, pues es que es una realidad y es lo mismo que abordamos en Buscadores: es que se presentaban y decían, bueno, pues yo estoy. Mi organización son cinco familias, son tres personas, mamá, papá, hijo. Y esta organización surge a partir de la desaparición de mi hija, a partir de la desaparición de mi hermano, a partir de la desaparición ¿no? de algún familiar. Y si estoy aquí porque quiero aprender a utilizar las redes sociales, quiero aprender la comunicación para que la gente se entere lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Son eh, familiares, personas que de manera individual ¿no? o en colectivo, están haciéndose de herramientas, ¿no? de estudiar, ¿no? los eh, protocolos de rapel, de todas las técnicas que le sean posibles para poder encontrar a su familiar o en este caso encontrar algún cuerpo, algún resto que le hace por, por lo menos encontrar a otros, ¿no? Yo recuerdo una de las eh, frases ¿no? que a veces repiten eh, mucho los, los, los familiares es las autoridades, las autoridades se hacen como que buscan, ¿no? Pero no buscan dos centímetros más, ni un metro más, ¿no? es como lo limitado y se acabó, ¿no? Y dejan ahí restos y huesos, ¿no? Y, pero si no somos nosotros los que estamos ahí, eh, nos ponemos los guantes, la bata, ¿no? El cubreboca y ahí tomamos eso, eso se perdería y se queda ahí, ¿no? Eh, sí... Si, a través de lo que nos platican los familiares y de lo que nosotros hemos sido ¿no? testigo, es que si ves como una lentitud terrible en la respuesta a las autoridades, eh, que estamos hablando de años, no, eh, o que realmente no hay nada, no, están totalmente invisibles. Y es por eso que las familias pues, no tienen de otra más que buscar y seguirse haciendo más herramientas para hacerlo
5: y profesionalizándose, ¿no? Claro. Y, y además de estos vacíos legales, de esta ineptitud y de esta falta de interés por parte de las autoridades, no hay también acoso, amenazas por parte del Estado hacia las familias que están buscando a sus hijos.
7: Sí, la, la mayoría ya ha tenido en este, en esta primera etapa de la búsqueda la, la primera represión, digamos, en un llamado de atención después eh, fue como no vayan, ¿no? O sea, la primera es así, de, no vayan, no vayan a esos lugares, no acudan a esas, eh, porque ahí matan, ¿no? Y ahí desaparecen gente o desintegran gente o, o muchas de las eh, atrocidades inimaginables que nosotros en el 2011 digamos en la primera cobertura periodística no dábamos la verdad crédito a que pudiesen ser ciertas y ahora los procesos e investigaciones están dando o sea en realidad eso era lo que estaba sucediendo y bueno pues no les quedó otra más que ponerles una una, una escolta pero pues una escolta en un territorio como Coahuila que estaba sumergido en una violencia extrema o como Tamaulipas pues eso, eso fue como la parte que fueron ganando no, como el acompañamiento de la marina o el ejército en el caso de Graciela Pérez pero esto también te empieza a volver vulnerable porque te vuelves incómodo para una sociedad que está siendo cómplice. Yo aquí más que hablar, porque ya hablamos mucho de la inoperancia del Estado, ¿no? Y el Estado siempre es algo como que está ahí, que es incoloro, insonoro, y no, o sea que no tiene rostro. Y creo que esta parte también yo sí invitaría, a, además de ver y escuchar el programa que se hizo acá en la radio y de ver el programa en la red de buscadores en pie de página, pues sí, acompañar un poco y, y, y empezar a dejar esta parte de, de no querer escuchar ¿no? el momento en el momento y que pasen tres o cuatro generaciones a que vengan a descubrir y abrir y a destapar las fosas. ¿no? Yo creo que es el momento en el que sí deberíamos empezar a llamar la atención no para hacer eh, más cruda o más fuerte o más dura la realidad, sino para que nos demos cuenta que la gente, que no, no son pocos, ¿no? que ya vimos que es un país lleno de fosas, de gente desaparecida, desintegrada, violada, no, este, violados los derechos, toda esta cascada se empiece a contener un poquito, porque pues yo, yo sí creo que este país, además de ser... Eh, pues muy fuerte, ¿no? Y, y, y que todos lo queremos mucho y que nos llamamos mucho mexicanos, pues creo que debe de empezar a reaccionar ante. Pues unos pocos, que en realidad ellas, yo se lo decía a Silvia y a Graciela, ustedes dos ¿no? se pararon de repente, como de repente somos muy hacia el, el nivel internacional y admiramos mucho las reacciones de las movilizaciones internacionales, ellas se pararon, nadie las grabó, nadie las vio no alguien a lo mejor la documentó, pero ellas estuvieron ahí en esas carreteras de Sinaloa ellas estuvieron ahí recorriendo esos territorios de Coahuila y esas eh, casas de seguridad de Tamaulipas, y pues de algún de alguna manera este proyecto reconoce esa parte ¿no? de primera movilización individual y que en conjunto colectivo yo invito entonces a pues quienes nos escuchan y quienes nos ven y quienes están eh, cada uno participando de alguna manera desde la comunidad de nuestros espacios a participar y darse cuenta, por lo menos leer lo que está pasando en este país.
4: Entender que un desaparecido es de todos, porque uh -huh. estas cifras no son mínimas y no están hablando del otro, estamos hablando de nuestra sociedad, de nuestro país y que en cualquier momento se va acercando más y más y más a nosotros. Dentro de tanta crudeza que se expone en cada uno de los casos, ¿Cómo encontrar también esa resiliencia, lo que están haciendo las familias, lo que sí se está logrando a través de estas búsquedas?
8: Bueno, yo creo que pues, si lo tenemos que decir como la parte satisfactoria, ¿no? Es. Eh, sí, eres consciente y sabes, ¿no?, que, que existe este problema terrible en México, de que se empieza como a normalizar el desaparecer que cuando te encuentras con estas personas dices, bueno, hay alguien eh, que sí está dando respuesta y que nos está diciendo dónde están nuestros desaparecidos, ¿no? Como bien dices, no es de ellos o el, el desaparecido sino, pues sí, en México no estamos todos, ¿no? Y es y muy importante y se agradece mucho, no, no como no solo como periodista, sino como persona encontrarse personas hombres, mujeres, hijos, hermanos que, que dejaron toda su vida ¿no? Todo cambió de repente todo lo que lo que era su vida diaria para empezar a buscar a su familiar, pero en la búsqueda van encontrando a otros, ¿no? Entonces, eh, y, y que justo como decía Mónica, que le van poniendo nombres, eh, ubican lugares, ¿no? De que esta persona mató a tantas personas o en este lugar se encontraron tantas personas que eso lo deberían, volvemos a decir, a decir las personas competentes que no lo están haciendo, ¿no? Entonces creo que la parte... Eh, eh, digamos satisfactoria y que nos debe impulsar a, a, a hablar de este tema y ponerlo sobre la mesa es todo el trabajo que están haciendo ellos y las respuestas que nos están dando sobre los aproximadamente más de 30 mil, porque también sabemos que no todo mundo se atreve a denunciar no todo mundo sabe cómo hacerlo ¿no? y entonces es un aproximado ¿no? Eh, de la cantidad de desaparecidos que hay en México
7: a mí específicamente creo que me dio mucho gusto y si eso es o forma parte de esto, de esta retribución es encontrarlas de pie o encontrarlos de pie, ¿no? Esta parte es... Eh para nosotros fundamental porque buscar no ha sido sencillo no el tema, no encontrar y recoger cachitos, sobre todo en el caso de Torreón a mí me llamó mucho la atención el cariño con el que recogían o recolectaban cada uno de los restos y yo quisiera y todos quisiéramos que nuestros restos fueran así de respetados y de queridos, no entonces creo que esta parte de de encontrarlas luchando, de encontrarnos luchando, de encontrarnos de pie, es una de las fundamentales para poder unirse a entender que ya que alguien está y que lloró, porque todas nosotras uh -huh. como periodistas y como, como comunicadores los vimos llorando, los escuchamos llorando, los escuchamos en templetes, los escuchamos en foros, y ahora los encontramos de pie y dando la cara y e, enfrentando y encarando a las autoridades, y eso a mí es una de las cosas que más satisfacción me da.
4: Agradecemos muchísimo que estén aquí y les invitamos a, en unos momentos más a escuchar precisamente la primera entrega de cinco que tendremos cada martes con una retransmisión de los jueves en resistencia modulada de esta nueva serie buscadores en un país de desaparecidos, investigación a cargo de periodistas de a pie y pie de página. Pueden encontrarlo también en sus redes todo el desarrollo y sobre todo un reconocimiento a todo el equipo, en especial en estos momentos porque ustedes están acá con nosotros, Mónica González y Consuelo Pagaza Gracias por estar por acá. Gracias, gracias a, usted. a ustedes. Saludos a todos los
7: que hicieron buscadores. Sí, saludos a todos. <risas>
5: saludos a todos y felicidades. Y recuérdanos en dónde podemos ver el, el resto del documental en audiovisual.
7: El, en la página de pie de página es Piedepágina.buscadores.org. .buscadores
5: Piedepágina.mx, bueno, googleenlo y aparecerá, eh, pues no se lo pierdan, uh -huh. buscadores. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Consuelo.
8: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Uh -huh.
4: Periodistas de, a pie, periodistas de a pie y Resistencia Modulada presentan... Banco Nacional de ADN.
5: Georreferencias.
4: Palas, picos, guantes. Excavar, buscar, rastrear. Ciencia forense ciudadana. Mapas, fosas clandestinas.
1: Esperanza.
5: Porque buscando a otros, seguramente encontraremos a los nuestros.
9: Buscadores. Buscadores.
4: Dejaron su casa, su trabajo, incluso su lugar de residencia para encontrar a sus seres queridos. queridos, queridos.
5: Se capacitaron en medicina forense, anatomía, georradares, espeleología y bancos de ADN. de ADN.
1: En su hogar, aquel espacio que antes era el lugar de fiestas, reuniones y vida cotidiana, ahora hay palas picos, varillas, guantes y reuniones para preparar la siguiente búsqueda.
4: Buscadores, Buscadores es una serie documental que cuenta la transformación de madres, padres, hermanos, hijos y parejas de personas desaparecidas. En antropólogos forenses, gestores, abogados, investigadores y peritos, asumiendo así funciones que corresponden al Estado.
5: Se trata de 12 historias contadas desde la mirada de fotógrafos, sonidistas, documentalistas y reporteros del proyecto periodístico Pie de Página de Periodistas de a pie.
1: Hoy presentamos parte del trabajo audiovisual de los reporteros Consuelo Pagaza y Prometeo Lucero.
8: Salen locos de contentos con su cargamento para ir a buscar, para ir a buscar. Llevan en su cargamento palas y varillas para escarbar, para escarbar.
10: Mi nombre es Mario Vergara Hernández, me preguntan, ¿qué estudios tienes? Y le digo, soy doctorado en repartir cerveza en mi pueblo. Antes de empezar a buscar a mi hermano era el mejor. Nuestras vidas cambiaron desde que está mi hermano secuestrado. Ya no somos los mismos. Mi mamá día con día se me está acabando. Ya no hay felicidad en esta casa. Hasta ahora hemos, hemos investigado porque te vuelves un investigador. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pasó esto? ¿A qué se debe que te pasó esto? Si no tienes dinero, ¿por qué te secuestraron? Si no eres gente mala, ¿por qué te hacían eso?
4: El primer desaparecido del que se tiene registro en México es de 1969, en la época de Gustavo Díaz Ordaz.
5: Pero es en el periodo de Luis Echeverría cuando se acentúa el fenómeno de la desaparición forzada en México. En el periodo conocido como la Guerra Sucia.
11: ¡Jóvenes del coro fácil! ¡Nos opondremos a ellas provengan de donde provengan!
1: La primera organización en denunciar la desaparición forzada en nuestro país fue el Comité Eureka en el año 1977, con Rosario y Ibarra de Piedra como una de las figuras más
4: emblemáticas. Sin embargo, Expertos señalan que Ayotzinapa fue el punto de inflexión en el tema de la desaparición forzada en México.
10: Me he comprado láminas, he pedido apoyo al EMAF, mándame. Mándame libros donde me diga qué debo de hacer cuando encuentre un cuerpo. He leído los protocolos de la PGR para cómo exhumar un cuerpo de una fosa clandestina. ¿Qué se tiene que hacer cuando encuentras una fosa clandestina? He leído los protocolos de la Cruz Roja. He leído libros de nuestra anatomía. Hemos leído muchas cosas. También me preparo todos los días. Tengo que hacer ejercicio para poder caminar en los cerros.
4: Mario Vergara empezó a buscar públicamente a su hermano Tommy... ...siete años después de su secuestro.
5: La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero... ...le enseñó que su hermano no era el único desaparecido que las autoridades no buscaban.
1: Es así como Mario dejó su trabajo para volverse excavador... ...un sabueso que busca muertos propios y ajenos.
4: Buscadores en un país de desaparecidos ganó el tercer lugar en la categoría multimedia del concurso POI-LATAM. Para consultar el sitio con las producciones audiovisuales, visita www.piedepagina.mx-buscadores. No te pierdas la segunda entrega de Buscadores en un país de desaparecidos. Periodistas de a pie y Resistencia Modulada presentan...
5: Guión y adaptación para radio, María Teresa Juárez y Jimena Natera. Voces, María Teresa Juárez, Natalia Luna y Héctor Castañeda.
4: Producción, Oscar Sánchez.
3: Resistencia Modulada.
4: Escuchamos la primera entrega de buscadores en un país de desaparecidos a cargo de periodistas de a pie en colaboración con Resistencia Modulada. Y de hecho, acá también por las redes, Perro Muchacho en Twitter, nos decía Mayra Elizondo. Bueno, una pregunta que va a quedar para una siguiente entrevista con periodistas de a pie. Nos decía, ¿qué impulsa a Mónica y a Consuelo a hacer este tipo de periodismo y cómo ha cambiado su propia vida? Muchas gracias por escribirnos eh, y sobre todo por estar pendientes de esta primera entrega, yo les decía, de cinco que van a ser en esta ocasión, en este mes de agosto. Los estrenos serán los días martes con una retransmisión de jueves y al final en nuestra página, en www.resistenciamodulada.com, también pueden encontrar todo el trabajo sonoro, o sea, la versión radiofónica de buscadores.
5: Quédense en Resistencia Modulada a través de Radio UNAM. Una vez más, gracias, periodistas de a pie. Y recuerden, todos los martes, una entrega más de buscadores en un país de desaparecidos. Vamos a escuchar esto de Rockwell, Somebody's Watching Me, un corte informativo y luego de Retinas.
12: watching me.
6: Resistencia
1: modulada Sarcasmo buen humor y una visión crítica de la sociedad Cineclub Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco Ferreri proyectaremos Dillinger ha muerto la gran comilona no tocar a la mujer blanca ordinaria locura y nitrato de plata Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
6: Sin oficio ni beneficio Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz
13: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual La migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana
6: Todos los martes de agosto, 20 horas En la Sala Julián Carrillo, entrada libre
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Morphy toca el sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
13: Teatro en Atril presenta Las Invenciones de Morphy, o Ser o No Ser, original de Gabriel Pingarrón.
6: Los jueves de agosto, 20 horas, Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre.
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: primeros vehículos que se utilizarán en la línea 7 del Metrobús. Sí, la misma que fue declarada anticonstitucional, pero que Mancera insiste en hacer a toda costa. Se informó que debido a la abundancia de liliputenses en la capital, estos Metrobuses no serán aptos para personas que midan más de 1,70 de estatura, por lo que a partir de su inauguración, estos individuos serán considerados discapacitados ante el Estado. Deberán cederles el asiento en todo momento y podrán entrar gratis los domingos y días festivos. ¡A los hijos de Margarito no les gusta esto! descubren que Chabelo solo anda con su nueva novia para quedarse con su herencia. Luego de que se viralizara una foto en la que el espécimen más antiguo de la humanidad y amigo de los niños posa con una mujer mucho más joven que él llamada Carla, la joven reveló una serie de mensajes en donde su enamorado le dice a un amigo que solo anda por ella por interés y que su plan es esperar a que pasen 70 años para que fallezca y así quedarse con su fortuna. Carla aseguró que es la última vez que le entra a la catafixia. Especialistas de la PGR determinaron que Javier Duarte padece cleptomanía y que saldrá libre bajo tratamiento. Psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas del PRI analizaron a fondo la salud mental del exgobernador de Veracruz, concluyendo que efectivamente sufre de cleptomanía severa. Bajo hipnosis, Duarte confesó que de niño se robaba los frutsis y los pingüinos de las tienditas. Si conoce a una persona cercana que sufra de algún trastorno similar, no dude en buscar ayuda llamando a los números de atención del Partido Revolucionario institucional diputados del pan y del prd que aprobaron en veracruz las peleas de gallos y corridas de toros anunciaron que pronto aprobarán otras actividades como quema de brujas sacrificio de primogénitos y crucifixiones invertidas en las plazas públicas los diputados acordaron que estas actividades son patrimonio estatal y resultan intelectualmente estimulantes Aseguraron también que pasar varios años sin quemar a alguna bruja podría traer grandes males a Veracruz, como la posesión demoníaca, la viruela o, peor aún, otros 20 años de gobiernos priistas.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La Nota, nota la Nostra. La Nota nuestra.
1: Miércoles,
0: 22 horas por el 96.1 de FM Radio Unam. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine De Retinas
14: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Están en De Retinas y en Resistencia Modulada Estamos transmitiendo por el 96.1 de FM mi nombre es Rafael Paz y como todas las semanas me acompañan Alberto Cuña Navarijo.
15: Hola Rafa, ¿cómo estás?
16: Y Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, muy contentos, muy playeros el día de hoy. Qué bonito, qué bueno.
15: Aunque el, el clima no, no ayuda mucho, ya trajimos las bermudas, las chanclas. Una bueno, vez en la playa también llueve. Mm -hmm. Es inevitable. Aquí en, en la cabina también trajimos ya las este, pelotas para el Eso. voleibol. Ah, y
14: recuerden que pueden leer a Alberto Cuña Navarijo en Cinema Móvil y en Twitter, en ar arroba y martinis. Ahí me pueden pueden criticar. Y a Jorge Javier Negrete en Buta Cancha y también en Twitter como arroba JJ Negrete. Tiene una bonita foto de Kurosawa con Arnold Schwarzenegger de perfil, digo para que no se equivoquen con algún otro charro cantor.
16: <risa> es lo mejor que hay.
14: <risa> Pero chicos como ya decían, esta noche nos vamos a trasladar a la playa para hablar de cine, vamos a estar hablando de la nueva edición del Festival de los Cabos que aunque faltan unos meses ya abrió convocatorias, ya tiene actividad. Y todos los que estén interesados en participar, pues pueden empezar a mandar sus películas, cortometrajes y largometrajes. De eso vamos a estar hablando hoy. Y no solo eso, como decían, también tenemos mucha música. De tomando como pretexto que el Festival de los Cabos tiende puentes entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país, hemos decidido buscar covers de canciones en inglés que en español hablen de playa. Nos costó un poco de trabajo, pero lo logramos.
16: Fue un reto bonito. Uno de esos retos que uno... Disfrute. La
14: medalla más grande, no, no es cierto. Este... <risa> la medalla más <risa> grande. No, Jorge, por favor,
15: compártete. <risa> Quiero agradecer a mis patrocinadores. Le queremos agradecer Esa... a todos los patrocinadores que Esa hacen posible este programa. Eh... Es por una bebida energética
14: patrocinado. <risa> Don Agustín Mulia va a estar en los controles. Eduardo Luis y Mauricio Orduña en la producción. Paco de Pablo en Las Sonrisas y el perro muchacho en Lo Metal, supongo, algo así estamos echando porras por lo menos sí 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 y pues qué les parece si escuchamos algo de música y regresamos directamente a hablar con Hugo Villa director del festival internacional de cine de Los Cabos y con qué vamos a abrir Rafa vamos a estar escuchando algo de Blondie pero no en voz de Blondie <risa> en Universal Estéreo dirían que esto es marea alta en español ah. le llamamos Vuelve a mí y es de Polaris que es como la versión de cumbia de Pandora la vamos marea alta que vamos a escuchar. Eso no suena muy bien que diga. ¿verdad? Vamos a escuchar la canción y regresamos. Recuerden que están en derretinas. En su cabina cinematográfica Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales En twitter como arroba remodulada Y en facebook como resistencia modulada Como les decíamos en el primer bloque Vamos a estar hablando de la próxima edición Del festival de cine Del festival internacional de cine de Los Cabos Y para eso tenemos aquí a su director Hugo Villa Hugo buenas noches, muchas gracias ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Por acompañarnos. Muchas gracias minibres. a ustedes Y pues Hugo cuéntanos un poco este, Esta edición del festival que se va a celebrar A partir del 8 de noviembre en Los Cabos pues trae nuevas sorpresas, nueva administración, nuevos retos. ¿Cómo fue
17: o qué podemos esperar de esta nueva edición de Los Cabos con el cambio de dirección? Con mucho gusto. El eh, festival este año sucede del 8 al 12 de noviembre. Para que nos acompañen todos los que estén interesados en ver muy buen cine, en eh, tanto en Los Cabos como en el resto del sur de la península, ahí en Baja California. Eh, pues eso, eh, cambios... Algunos eh, que tienen que ver con acercar lo, este festival que ya se ha convertido en una institución cultural uh -huh. del sur de la península, acercarlo mucho a los, al propio público de la península y eso nos va a hacer desbordar un poco nuestras fechas de las funciones eh, eh, oficiales ese, esos cuatro días del 8 al 12 de noviembre y vamos a empezar a hacer y a programar funciones al aire libre con acompañamiento además de eh, ya sea personalidades que hayan trabajado en las películas o eh, con críticos o con eh, algún eh, divulgador cultural de manera que las películas que pongamos al aire libre durante todo el año que va a estar sucediendo que lo vamos a hacer en coordinación eh, con el municipio, con el gobierno del municipio y el gobierno del estado podamos eh, darle a la gente una experiencia cinematográfica ampliada. Esto es, que puedan ver cine y después puedan eh, eh, discutirlo y puedan eh, compartir la experiencia comunitaria de ver cine en grupo. Sobre todo porque hay, eh, además de regresarle la, la hospitalidad tan generosa con la que reciben el festival todos los años ahí en Los Cabos, eh, 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 es muy importante también el empezarle a apostar a formar una, una sociedad cinematográfica en Los Cabos Ya tiene más o menos 350 mil habitantes el municipio Eso ya lo coloca en un tamaño medio de ciudad Y pues necesita también ya eh, atención cultural de ese nivel Y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo nuevo este año O sea la intención sería integrar más el festival a la comunidad que lo, lo resguarda Efectivamente
15: ese es el punto este, por otra parte, este, algo que ha sido importante en todos estos años de, de festival, pues es la presencia del cine mexicano. Es una uh -huh. selección eh, cuidada, eh, pequeña, pero es muy cuidada. Y ahorita están este, pues ya las convocatorias. Entonces...
17: Efectivamente, desde el 29 de agosto y cerrando el 29 de mayo, perdón, y cerrando el 25 de agosto, ya publicamos nuestras convocatorias. Primero para selección oficial. La selección oficial es la columna vertebral el festival y es eh, lo que le da de alguna manera el, el principio filosófico alrededor del cual agrupamos el resto de las actividades. La selección oficial siempre es de películas que nos apasionan, películas que el equipo eh, trabaja y, y se emociona mucho con, con verlas y que sabemos que nuestro público va a compartir esa, esa emoción y esa pasión por verlas. Y a partir de ahí, pues eso, tenemos en selección oficial dos... Eh, secciones de concurso, que es competencia a los cabos, que ahí hay, eh, es para largometraje ficción o documental coproducidos o producidos en México, Estados Unidos o Canadá en el 2017, y ese tiene un premio en efectivo para el productor de 300 mil pesos. Y luego la sección México primero, que son largometrajes de ficción o, o documental, ahí sí, exclusivamente de, de, de producción o coproducción mexicana, que tiene eh, dos premios de Cinemex, uno que es el premio México primero, que es de 300 mil de, de pesos al director, otro premio de audiencia Cinemex, también de 300 mil pesos para la película, ahí va el premio FIPRESI de la, de la prensa, que es muy importante porque le da visibilidad a la película premiada con todos los demás festivales, porque la FIPRESI es una asociación internacional, una federación Internacional de Críticos y Prensa Cinematográfica, y tenemos un premio para elaborar el tráiler en especie de Art Kingdom, eh, que es una compañía multipremiada en, la, en este extraño negocio de la elaboración de trailers por 14 mil dólares en especie. Y después en nuestra sección de industria, que son de alguna manera los embriones de las. Eh, los proyectos que eventualmente nosotros creemos que van a llegar a nuestra selección oficial Tenemos eh, en, eh, una sección de Work in Progress, películas en construcción Que eh, son largometrajes mexicanos, ficción o documental eh, Que se llevan eh, dos premios de 52 mil dólares cada uno en servicios de producción Que nos da eh, nuestro socio de, de producción y, y proyecciones que es Labo Digital en el caso del de, eh, desarrollo, porque pues también los guiones en algún momento nacen, en algún momento hay que empezarlos a, a eh, cobijar con todos estos elementos importantes que eventualmente los convertirán en una gran película. Eh, ahí tenemos en el Gabriel Figueroa eh, un par de premios muy interesantes de 150 mil pesos para cada uno eh, y por primer año vamos a entregar un premio que patrocina Talent on the Road, una agencia de talento mexicana. También por 150 mil pesos. Y es el tercer año consecutivo que CTT eh, nos da, Exp and Expendables and Rentals, nos da un premio de en especie por 1.256.000 pesos. Y tenemos este año un, eh, una sección de para proyectos de televisión en desarrollo que nos interesa mucho poder darles a esas voces... Eh, interesantes, narrativamente eh, arriesgadas, estéticamente eh, muy, muy notables, que son las que van a selección oficial. Nos interesa mucho darles como una voz también para que puedan promover sus proyectos de series de televisión y, y de y, y que eventualmente esos proyectos se encuentren coproducción ahí en el festival y ahí eh, todavía no tenemos un premio en efectivo, pero yo creo que lo vamos a tener ya esta semana eh, y lo vamos a poder anunciar muy felizmente pero además, pues eso, los proyectos seleccionados en esta eh, sección de Cine en Desarrollo eh, perdón, de Televisión en Desarrollo eh, se llevan como premio el asistir a invitados por el festival a los Cabos Industry Meetings y ahí poder, pues eso, presentar sus proyectos y tener un eh, contacto con eh, productores y, y financieros de todo el mundo para que Justo puedan salir adelante con sus proyectos Pues creo que eso confirma
14: Que el, el festival sigue siendo Uno de los que más apoyos brinda Al cine mexicano internacional también
17: Efectivamente somos en Latinoamérica Es el que tiene más Una bolsa más grande de premios Estamos muy orgullosos de eso eh, Eso nos vuelve muy atractivos Y también el, el esfuerzo del equipo En que En lograr que todas las personas que van al festival A esos cuatro días Del 8 al 12 de noviembre estén eh, aprovechen lo mejor de eh, el festival que es la, esa combinación entre estar en un destino espléndido como es los Cabos eh, y poder trabajar en lo más interesante de los proyectos que es como justo el desarrollo creativo de los proyectos y eso eh, eh, nos hace muy atractivos y justo es en lo que estamos trabajando para este
14: año ¿cómo te parece si escuchamos un poco más de música y regresamos a seguir charlando claro, en los Cabos muchas, muchas Ahora toca escuchar el microscópico bikini de los abson que es un cover de You Make Me Dissy de Larry Williams. No se despeguen. El nombre está, está bueno. En... Uh -huh. Resistencia modular. y de retinas.
18: Mi bikini fue toda una atracción Toda la gente te admiraba Todo el mundo menos yo Y todititas las personas solo hablaban mal de ti ¿A quien te piensas que impresionas? Saliendo al mar así Qué locura te obsesiona Tienes a mí ¡Ah! Pero de todo modo tú me gustas No necesitas presumir y no me salgas con excusas y no me vayas a mentir. Deshazte pronto del bikini, o me deshago yo de ti. Microscópico Bikini Tú te pusiste al sol Y el Microscópico Bikini Fue toda una atracción Toda la gente lo admiraba Todo el mundo me yo. Y todititas las personas Solo hablaban más de ti A quién te piensas que impresionas al mar Qué locura te obsesiona. Si ya me tienes solo a mí
14: Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica Estamos hablando de la sexta edición Del Cabos International Film Festival Que se celebrará en noviembre Y está aquí en cabina con nosotros Hugo Villa Hugo, ya nos decías de, de las convocatorias del impulso, de los pues de los estímulos que habrá dentro del festival, pero hace rato justo nos llamaba la atención y estábamos platicándolo aquí afuera, eh, hay una estadística, dice que hay más de 150 festivales de cine en el país, entre muestras y proyecciones y, y, ciclos. y ciclos entonces, ¿cómo, ¿cuál es el reto de un festival como Los Cabos para
17: diferenciarse del resto? Eh, creo que hay una eh un diseño desde el origen que es muy afortunado, que ahí cuando el, el director fundador Jorge Sánchez, que ahora es director de cine, lo fundó, uh -huh. se le ocurrió esta idea de hacerlo un festival México-Estados Unidos-Canadá, ¿no? uh -huh. con ese enfoque. Luego el subtítulo del festival es Ven a ver qué están haciendo los vecinos. Creo que eso nos permite justo eh, eh, diferenciarnos muy bien y tener un área de... Eh, tanto de una capacidad de programación como una capacidad de organización de eventos de industria que eh, caminan por sí solos, esto es eh, creo que los eh, festivales más grandes del, del país ya hemos logrado como justo identificar muy bien nuestras, nuestros nichos esos nichos eh, tienen que ver con eh, diferentes eh, experiencias y diferentes eh, eh, contenidos que le ponemos alrededor a las películas, ¿no? en el caso de nosotros es un contenido muy, eh, aparte de que las películas siempre son eh, eh, excelentes, que la, el equipo de programación eh, liderado por Maru Garzón hace un trabajo extraordinario desde hace algunos años, eh, impecable diría yo, y entonces con eso ofrecen un menú gourmet eh, muy fino. Eh, la otra cosa que distingue al festival es justo está eh, ser como este gran centro para, el, para que se encuentren eh, personas, productores de Estados Unidos, de México y de Canadá, que no existía hasta hace algunos años eh, un poco, alguna vez en una reunión en, en Guadalajara una de estas eh, binacionales que hacía Guadalajara eh, cuando teníamos ahí a los productores canadienses lo que decían era eh, que Sorpresa enorme darnos cuenta que abajo de estos este, 1500, 1500 kilómetros al sur, de estos 1500 kilómetros de, de, de Estados Unidos, hay un socio, un posible socio de coproducción que se parece tanto a nosotros, que tiene una industria tan parecida a nosotros, porque no lo no es algo habitual pues, que suceda, uh -huh. o no era algo habitual que sucediera, y ahora ya sucede gracias al festival todos los años, pero además... Eh, eh, también tiene mucho que ver con el, la, el volumen de talento que hay en México, la capacidad de ese talento, la cantidad de productores que te encuentras que ya tienen cuatro o cinco películas terminadas, que han caminado una muy bien en eh, cines comerciales, una muy bien en circuito de festivales, con crítica y así, uh -huh. es tan grande, y, y de directores también, empieza a ser tan grande, que el interés de esta industria eh, de Hollywood que habitualmente es muy caníbal y va como a cazar cabezas, el interés de tener esas conversaciones alrededor del Festival de Cine de los Cabos con la eh, gran creatividad y la, y la extraordinaria capacidad de producción que tiene ya la, la, pues los mejores representantes de la industria mexicana, lo vuelve pues eso, un gran sitio para ellos también. Quieren venir y quieren hablar con todos esos Directores y con todos esos guionistas y con todo ese talento, porque de algún modo sienten que es una oportunidad de oro para una industria que ya está produciendo más de 100 películas por año desde hace un par de años, que tiene algunos grandes éxitos comerciales, que tiene algunas eh, eh, grandes eh, personalidades que ya empiezan a vender de los dos lados de la frontera muy bien y muy sólidamente sus películas, entonces pues quieren acercarse a eso. No hay justo eso, ¿no? Cada vez es más frecuente encontrar películas precisamente
14: que se que se piensan no solo para venderse en el país, sino del otro lado de la frontera y que
17: tienen una inversión pues, de ambos países. Claro, es, ese es como uno de los grandes eh, betas de descubrimiento del festival y, y pues, nos encanta ponerla al servicio del de mejor talento mexicano que podemos llevar ahí al festival. Perfecto. pues Hugo, este, ¿dónde podrían encontrar nuestros radioescuchas, las convocatorias? En nuestra página web que es cabosfilmfestival.com eh, ahí se pueden suscribir también a nuestras redes sociales, que es muy importante para que se enteren cuándo vamos a publicar y de cuánto va a ser el premio de desarrollo de televisión, pero también cuando vayamos publicando ya cuáles son las películas que están en selección oficial, qué uh -huh. eh, celebridades vienen a acompañarnos y cuáles son las actividades adicionales que vamos a tener alrededor del festival. Y solo para recordarles hasta cuándo tienen para aplicar en la... Hasta el 29 de, 29 de agosto. Perfecto, pues... Hugo Villa, muchas gracias por habernos
14: acompañado. Mucha suerte en esta nueva edición de Los Cabos y en este que será tu primer festival.
12: Así que nos gracias estaremos viendo por allá.
14: Sin duda. Gracias y nosotros vamos a seguir escuchando eh, música. Eh, Mauricio, ¿qué te parece si ponemos rey de tablistas? Vamos a un corte musical y regresamos. No se despeguen, están en Resistencia Modulada. Go,
2: go,
3: go.
15: comercial, ¿eh? no, eso no
14: nos sale. ¿eh? Y lo improvisamos, ¿eh? o sea, eso fue lo más difícil. Sí, fue lo más ah, complicado. Sí. Eh, <risa> Alberto,
15: pues esta noche a pues, ya te toca. Bueno, me toca y vamos de Baja California Sur a Baja California Norte, Tijuana para ser más exactos. <risa> Híjole. Híjole. Este, pues ya hemos mencionado hace pues creo que el mes pasado a este esta productora tijuanense llamada Los Brothers Films. Los Brothers Films eh, Encabezada por Oscar y Fabián López eh, Oscar dirige Fabián produce, los dos actúan Como mencionaba eh, Un poco De manera un poco arriesgada pero este, Pues que son como los hermanos Almada De esta, de esta década
16: Muy polémica tu declaración Muy polémica
15: no Obviamente todavía no llegan a, lo, a las cotas Que alcanzaban los Almada en su momento Pero bueno, al menos es como lo más equivalente para los tiempos que corren. Uh -huh. Ya habías hablado en su momento de la saga de Mazatlán contra Culiacán. Eh, que una de esas partes la pueden encontrar en Netflix todavía.
16: Que nuestro productor Mauricio Orduña recomienda. Sí, ese mismo día la fue a
15: ver, así muy con muy, muy, este, muy diligente hizo su tarea. Exacto, hizo la tarea, dio el comentario, su, su opinión ahí en Facebook. Bueno. Ustedes no se queden atrás, por favor. Claro, por lo menos para que, para que valga la pena la sección, sino de qué <risa> caso tiene, estar ahí hablando pura tontería, pero bueno el hecho es de que ahora que se escena la nueva película de Luc Besson este próximo jueves eh, de la que ahorita vas a hablar este largo y tendido este pues lo más cercano pues no, obviamente no hay algo parecido a Valerian eh, no, no, no hay en un videojuego no, pues no no pues pero sí hay algo como el remake de El Perfecto Asesino que es esta Ay, película donde sale Natalie Portman, muy, muy chiquita. Muy chiquita. Que matan años. a la familia. Eh, y y no y y, y Gary Oldman. Y Gary Oldman. Bueno, pues, esa película este, tiene un remake.
16: Esa del... película que le gusta a tu tío, que también es fan de los Doors, es
15: Esa, mira. Esa, mira. <risa> esa asociación estuvo un poco extraña. No, ya sabes que esas asociaciones de Jorge son, son así. <risa> bueno pues Pero hecho... tú eres el psicólogo, tú sabes. <risa> Algo tendrá, alguna relación. El hecho es que la película se llama El Profesional. Eh, es de hace tres años eh, y pues técnicamente pues sí es la misma premisa de que la, que, la película que nosotros conocemos como el eh, perfecto asesino o león que es la, el título original del 94 en donde la vida de este de, de una chica en ese caso en la película mexicana es un poco más grande que Natalie Portman ya tiene 17 años eh, la cual eh, pues de repente de uno para otro pues se queda sin familia porque es masacrada por una banda de policías eh, corruptos que están buscando eh, unos paquetes de cocaína que les robaron y esa vida se eh, pues se va cruzando con la de un sicario eh, taciturno, lacónico, eh, muy este, reservado, muy callado, pero que es pues como el nombre lo indica de la película, pues es... El profesional. el profesional. y es, pues eso, el perfecto asesino. <risa> eh, técnicamente es eso. Nada más que de Nueva York, pues nos vamos a, este, a Tijuana, a los barrios bajos de Tijuana. Y como ya hemos comentado, hace unas semanas con esta otra saga de eh, Culacán contra Mazatlán, pues más allá de lo que, el, si el video home, toda esta polémica que si es cine o no es cine, bueno, pues aquí se demuestra una vez más Oscar López eh, dirigiendo y haciendo un pequeño papel como uno de los narcos. Eh, que toma muy bien eh, la película original, inclusive secuencias, este, pues las va calcando con cierta sensibilidad, obviamente muy de narco cinema, uh -huh. o lo traslada al mundo de los narcos con eh, estas mansiones, este, las chicas, este, guenonas en bikini, este, la música, obviamente muy eh, fronteriza, pero curiosamente sí tiene, o oh, bueno, ya ni siquiera podría decir curioso porque si vemos eh, la película o la filmografía de Oscar López como director, pues eh, ya es una constante que sí tiene un ojo eh, interesante para montar las eh, secuencias de acción eh, tiene buena manera de por lo menos de poner hacer una puesta en escena decente ¿no? uh -huh. es que, eso que siempre se le critica al videojón que es muy barato, que es muy descuidado muy desprolijo, bueno pues aquí una vez más Oscar López demuestra que no él puede con un material base que ya es muy conocido, muy popular Hacer algo diferente dentro de todo Se le puede reprochar por ahí cosas de vicios eh, Que ya no es ni siquiera eh, Video Homes nada más de él Sino es creo que toda la vida ha habido Ese vicio en el Video Home Que es el flashback eh, Que va remarcando lo obvio ¿no? Lo que ya acabamos de ver, bueno, lo va remarcando Es sobre explicativo Eso nuevamente pasa aquí Creo que ha pasado desde los noventas En todos los Video Homes, o casi todos Que van explicando algo que acabamos de ver Ya entendimos ¿Quién es el, el asesino? Bueno, pues otra vez ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a la familia? Otra vez lo vamos a ver Eso podríamos reprocharle un poco Podemos reprocharle que hay de repente Un eh, este, en Un poco de la estética videoclipera Que además ya es como videoclip De final de los noventas Como que de pronto descubrieron <risa> bueno, Ah, pero tiene que... el programa de edición Podemos hacer esto Metele un filtrito ahí no, Metele ciertas disolvencias Ah, mira, pues vamos a meterlo Y a agotar esto bueno, pero finalmente, más allá de este tipo de, de vicios, creo que este, nuevamente estamos ante un videojuego muy decente, un videojuego que, por cierto, si quieren verlo, este, más allá de la piratería, dailymotion.com, ahí está, búsquenlo, el profesional, ahí lo pueden encontrar. Y sí demuestra, este, más allá de este texto hace reci, recientemente que salió en Icónica, este, que casi casi comparaban ...el video home tijuanense con Bollywood... ...no, están muy equivocados, era una... ...era una combinación... ...desproporcionada, disparatada completamente... ...en todos los sentidos, pero creo que de cualquier forma... ...lo que sí tenía razón el texto... ...es que hay vitalidad en... ...el video home tijuanense. ...hay una muestra, pues es el profesional... ...este remake de... ...el perfecto asesino... ...este... ...y ya para finalizar... ...pues... Eh, ...curiosamente, eh, si uno revisa todavía en YouTube... ...pues... Eso fue 2014, bueno, 2017. Siguen haciendo, eh, no, con tanta, no es una producción tan profusa, pero bueno, siguen haciendo los Brothers Films, este, pues cine. Películas. Películas. Ya por fin entiendan, sí son películas, no son otra cosa, sí son películas. Y bueno, pues ahí está la recomendación para que ya Mauricio Orduña y... y Tenga todos... algo que hacer
16: hoy, sí, Oye, sí, sí. Y sale Sergio Goiri como Jean Reno o no.
15: No, es un actor venezolano. Este, se llamó Fernando Gaviria.
14: Otra importación de Venezuela.
15: Y, ah, Fernando Gaviria, lo conozco. Bueno, pues, él es el, el, este, el Jan Rino que nos tocó. <risa> y, No eh, es Ga el que nos merecemos. El eh, que pues, nos merecemos. Y Gary que... Olman es precisamente uno de los hermanos. Es, eh, Fabián, eh, este, Solís, ¿no? Entonces. Ok. Eh, perdón, este, Oscar, <risa> eh, Fabián López, más bien. Entonces, bueno, pues, ellos son los... Eh, los dos protagonistas curiosamente aquí no hay tantos tics como Gary Oldman, aunque sí hay guiños hay ciertos guiños incluyendo de que le gusta la música clásica de hecho la secuencia de la masacre de la familia pone un cassette de el bal, música ¿cómo clásica. Es este, el bal sobre las olas pues así lo pone es un guiño bastante Algo de Jaime interesante no.
14: Pero bueno, hijo, no hijo, es este, no es el final, vamos a ir a un corte musical y regresamos. Venga, para a hablar presente de Luc Besson. Lateralmente de Luc Besson, cuando se despeguen, recuerden que están en Derretinas y vamos a escuchar ¿Será que no me amas? de Luis Miguel, siguiendo esta línea de playa, covers... Y música en inglés, recuerden que el original el es el Burro de... Van
15: Rankin. además. No, no, so... no, no sé. Claro,
14: Burro no? Van Rankin no. aparece? Es no, otro video. Estás
16: confundiéndote, carnal. Ese es, el... Ese es cuando, cuando calienta el, el, el sol. Ah,
14: tienes razón. Perdón, perdón. ¿Será perdón, que no perdón. me amas? El original perdón. es de Jackson 5. Perdón. Sí. El cover es de Luis Miguel. No se despeguen, seguimos. En Resistencia Modular. Go,
3: go, go.
14: Bienvenidos una vez más a su cabina cinematográfica, están en retinas de resistencia modulada y este es el 96.1 de FM de Radio Unam. Estábamos hablando, bueno más bien Alberto Cuña Navarijo les dio la recomendación de esta semana de Video Home, el remake del Profesional hecho en, en Baja California Norte.
15: En Tijuana para ser más. En Tijuana. Exacto.
14: Con motivo del estreno de Valeria, la nueva película del legendario director como dice el póster. Pero sí, del sí, legendario
16: sí, director de el Quinto sí, Elemento. Si puedes trabajar en la industria más de 15 años ya te puedes dar el título de legendario, cuando <risa> menos. Pues sigue, sí. Produciendo, sí, sí, sigue produciendo, sigue dirigiendo, Pero bueno, Jorge, tú eres de los pocos, o más
14: bien el único en esta mesa, hasta donde tengo entendido, que ha visto la película. Así es, Rafa, tuve la suerte de,
16: de acudir la semana pasada.
14: Y nada más de ver el tráiler se ve un atasque visual ahí...
16: Bastante, bastante recargado. Sí, pero fíjate que a pesar de eso no podría decir que la película es completamente abigarrada. Creo que tiene sí momentos en los que está muy saturada y creo que la gente que ya ha podido ver el tráiler se puede dar cuenta de que esta, eh, esta película está particularmente fuerte en el aspecto visual. Quizá no sea un estilo que sea... Eh, muy atractivo para mucha gente que pudiera eh, pensar que eh, es demasiado, que está exagerado, pero sin embargo creo que la la inventiva en cuanto a la, al diseño de producción, en cuanto al vestuario, eh, pues sí es algo que de entrada ya es eh, mucho muy, eh, que se agradece. Frente a la sobriedad que suele poblar, por ejemplo, las grandes franquicias que tienen una imagen eh, tanto visual, eh, bueno, una imagen eh, en cuanto a producción, en cuanto a vestuario, en cuanto a caracterización, es muy estandarizada. Muy predecible. Exacto, y predecible y generalmente que tiende hacia lo gris y lo neutral. Aquí, la gran ventaja de tener a un cineasta polarizante y tan. Eh, que generalmente suele aturdir más que. Eh, entablar diálogos con su audiencia como lo es eh, Luke Besson pues obviamente tiene como esa parte no se gasta realmente como el mismo presupuesto que otras grandes superproducciones es igual de entretenida tiene como base todas estas películas eh, de los ochentas como eh, esta película con Kathleen Turner y Michael Douglas la de la leyenda del Nilo Este.
15: Sí, los dos bribones dos bribones a la esmeralda perdida ¿no?
16: Y eh, también, eh, obviamente, Indiana Jones, el cine de aventuras, eh, Star Wars. O sea, obviamente es multireferencial también y está basada en unos eh, en unos cómics de dos este, escritores franceses. Y obviamente, Luc Besson está rescatando como toda esta parte. También es importante mencionar que es una producción... Eh, independiente, porque no hay un gran estudio respaldando o poniendo mm. la gran, el, digamos, la gran parte la marmaja. capital. Exacto, la marmaja. No le están, no le están poniendo los grandes estudios. Realmente le están entrando al quite un grupo de inversionistas privados y hasta ahorita la apuesta, pues no ha sido del todo eh, favorable. Cuando menos en Estados Unidos están esperando resultados de las demás taquillas del mundo. Creo que en México. Eh, difícilmente va a haber una respuesta como la que se está esperando porque bueno, no mucha gente ubica a Luc Besson mucha gente ha visto El Quinto Elemento pero no ubica a Luc Besson y creo que el éxito más reciente o más sonado que ha tenido Luke Besson aquí en México pues fue Lucy, eh, una película también que en lo particular a mí me, me gusta bastante a pesar de que es una película profundamente estúpida sobre gente muy muy brillante <risa> muy inteligente muy ¿cierto? inteligente <risa>
15: Pero bueno, más allá de esa, sí ha habido cierta constancia, en, igual no los taquillazos, pero por lo menos la gente ubica el, el cine de Luc Besson, ¿no? Sí,
16: eh, te digo, si le dices si hablas de León, el profesional, lo acabas de hacer, mm. o este el quinto elemento, la gente dice, ah, claro, sí. Hasta Niquita, ¿no? Hasta Niquita, ah, la Fam Niquita, claro. Entonces ya cuando menos hay cierto reconocimiento del nombre de Luc Besson.
15: Y por lo menos también en la cuestión de producción, ¿no? El caso de Taxi, Distrito 13, todo eso. Por lo menos, bueno, en el caso del transportador,
16: eh, ¿no? Sí, está un poquito más especializado Alberto Pérez.
15: Pero, pero pues se está. presenta como un transportador producido por López. Sí, ¿eh? sí, sí.
14: Igual Taken lo presentaban así.
15: Sí, ¿qué pasó? Híjole. ¿Y fueron éxitos?
14: Pero bueno, pues ahí está el comentario atinado de Jorge Javier Negrete.
15: Ahí está. Vean, primero el, vean
14: primero el profesional. Claro. En su remake tijuanense. Y, vean y luego ver valeria
16: A ver, valeria vale la pena.
14: Nosotros vamos a ir con nuestros amigos de la Filmoteca de la
19: los fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca UNAM
14: Y como les decía, ya tenemos en el teléfono a nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM que nos hablarán de una exposición muy especial para, para CEU y para nosotros que estamos aquí en la UNAM. Tenemos en la línea Omar Marín, que es jefe de museografía y nos va a hablar de 10 años del campus central de la Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Humanidad. Omar, buenas noches.
11: Buenas noches. este Mira, sí tenemos, a partir del jueves, Ajá. empieza la itineración de una exposición que trata sobre las películas que se han filmado en CU uh -huh. Como este año, bueno, eh, a partir de este mes se cumplen 10 años de que la UNESCO declaró al campus central de la UNAM Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad. Uh -huh. Entonces, a propósito de esta exposición, centramos nuestra nuestra muestra gráfica, que incluye fotos de películas que fueron filmadas en el campus central de Ciudad Universitaria. Uh
2: -huh.
11: Además, la Filmoteca está presentando un ciclo de películas a partir del 16 del, del presente, con igual una amplia filmografía de títulos que se filmaron aquí en la Ciudad Universitaria del 16 al 20, Ajá. en la sala José Revueltas para complementar la exposición esta exposición la, la hacemos en colaboración con la dirección general a la dirección general de atención a la comunidad universitaria
14: Omar qué eh, títulos se estarán eh, proyectando en el ciclo
11: en el ciclo por ejemplo tenemos el río y la muerte de Luis Buñuel uh -huh. la olimpiada en México dirigida por Albert Isaac, Taxi mi amor de Manuel Michel retrato de una mujer casada de Alberto Bojorquez, Uh -huh. más reciente es el cielo dividido de Julián Hernández y Güeros de Al Alonso Ristolasio
14: que también tiene una sección ahí de, de la huelga
11: sí, claro, y tiene sale el campus central y también la, aparte la zona cultural la zona del centro cultural bueno, ¿Eh? la, 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 la avenida aledaña
14: uh -huh. para nuestros radioescuchas que están interesados, ¿dónde estarán eh, colocadas las fotografías?
11: Uh, mira, empieza su intimidación en las rejas de la propia Filmoteca, Ajá. el Circuito Mario de la Cueva, enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí estarán durante este mes. Y en la página de la Filmoteca, para, para ampliar eh, su panorama de dónde estarán estas esta exposición, estarán todas las sedes de la UNAM, donde se presentarán. Es una exposición para exteriores.
14: Perfecto, Mar. Pues muchas gracias eh, por habernos contestado la llamada. Y esperamos que pronto todos nuestros radioescuchas se lancen hasta CEU para ver estas fotografías y el curso, digo, el ciclo de películas.
11: Claro, en la página de la Filmoteca Ajá. encuentra toda la información de nuestros ciclos, de nuestras exposiciones y de todas las actividades de la Filmoteca.
14: Perfecto, muchas gracias, Omar.
11: Que estén muy bien, muchas gracias por el tiempo. Buenas noches.
14: Buenas noches. Y pues recuerden ir a ver esta exposición sobre los 10 años de como patrimonio, eh, de la humanidad <ríe> Del campus de Ciudad Universitaria Que es una cosa bastante bonita Todo aquel que haya ido a pasear el fin de semana O entre clases <ríe> uh
15: -huh. sí, Después de la pinta
14: Eso, no van no. No, sí, no. primero Sí, clases Primero las clases Después este el ocio Después el jajaja, después <ríe> el jajaja. <ríe> Pero no, chicos, sí. así este, se nos acaba un programa más Los vamos a dejar con una canción de Julio Que hoy es su cumpleaños Y le ha dado tantas cosas bonitas al cine Como esa aparición especial en Batman y Robin Uh. y la canción de escritores de la libertad que es precisamente lo que vamos a escuchar para cerrar el de retinas gansas Paradise que es pues quizá el, el hit más grande que dio Julio pues más bien el único, el único. <risa> después de, de ese video donde enseñaba a cocinar bisteces <risa> Pero bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Agustín Muli estuvo en los controles. Eduardo Luis, Mauricio Orduña en la producción. Paquito de Pablo en las sonrisas y en los chinos. Jorge Javier Negrete.
16: Yo nada más quería mandar rápidamente unos saludos ah. a este Noelia Solano, Hezla Xoralpa y Dulce Cárdenas. Muchachos, ya pueden irse a dormir.
14: Ya les dio permiso el psicólogo, ya se pueden ir a dormir. Alberto Cuña Navarijo.
15: Gracias, Rafa. Buenas noches.
14: Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Recuerden que viene el punto R y mañana empezamos a las 8 de la noche, puntuales. No se, no se despeguen, seguimos en Resistencia modular.
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
12: tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger, fool, that ain't nothing but a heartbeat away, I'm living life, do a die, yeah. what can I say, I'm 23 never will I live to see, 24 the way things is going, I don't know, tell me why are we so blind to see, that the ones
2: we heard, are you?
9: A finales del año pasado se contaron 170 museos y 43 galerías en la Ciudad de México.
5: Eso sin hablar del sinfín de espacios públicos donde periódicamente se realiza una impresionante variedad de actividades culturales.
9: ¿Qué hacer para no perderse nada de esto?
5: Escaparate 961.
9: Acompáñanos en este nuevo espacio y aprovecha al máximo los fines de semana.
1: Escaparate 961.
5: El estreno es este viernes 4 de agosto a las 3 y cuarto de la tarde.
9: Por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: La música es un cosmos, una verdadera una, una que, es que y transforma. transforma. Es donde las almas convergen y reencarnan. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Astral Earth. Viernes 4 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y abre tu conciencia a nuevos sonidos. Radio Ram Ram. Experiencia sonora. Resistencia, resistencia. Resistencia. Resistencia.
1: Resistencia. 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 Resistencia.
9: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina
19: Cuando el sexo habla
9: Hay que responder, Hay
4: que
2: responder. El, 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 el punto R
1: el, el, el punto R Existimos por el sexo Hay que honrarlo es disfrutarlo, no es algo a lo cual temerle
4: Escucha tu sexualidad
1: En resistencia
4: Las vanguardias artísticas, conocidas como ismos, revolucionaron la forma de concebir el arte en el siglo XX. Cada ismo corresponde a una ideología y una concepción del mundo que, sin saberlo, sería destruida por otro ismo con el pasar del tiempo.
20: En el cubismo ya no existe un punto de vista único. El dadaísmo cuestiona la objetividad.
4: ¿El feminismo es una postura política que puede relacionarse con el arte?
20: Es una corriente. ¿Es una idea? ¿Es separatista? ¿Es inclusivo? Si el género atraviesa nuestra existencia, ¿cómo influyen este en las obras que creamos? ¿En cómo nos relacionamos?
4: Y en el arte, esto es el punto R. Punto R.
19: X xxxo 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 X See, we can download and store We can find ways, to spam what you know. I can be the actress, you be Tarantino XXXO, XXXO
20: Buenas noches, puntoerristas, puntoerrantes que cruzan y pisan los caminos del erotismo y del sexo, también del género. Esto es ya punto R. Mi nombre es Mónica Sorrosa y está a mi lado Natalia Luna. Buenas noches, Natalia. Moni, buenas noches, buenas noches a todos los
4: que nos están escuchando. Que se pongan a calentarse los oídos porque nos tenemos compartiéndonos con ustedes durante la próxima hora. Y para que ustedes también se pongan en contacto con nosotros, estamos en arroba R modulada en Facebook, Resistencia Modulada. Eh, del otro lado del cristal en la producción se encuentra el Goldo Luis, Paco de Pablo, el señor Agustín Mulia. Y estar ya de vuelta en el punto R significa también entender que los cruces del género, del arte y de las posturas políticas pueden encontrarse de una manera maravillosa Y esta noche vamos a tener un proyecto que nos da muestra de ello Y pues vamos a presentarles a Alda Arita y Edmé, la diosa loca Buenas noches, ¿cómo están?
20: Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Nerviosas? Eh, poquito. Ah, y si ya han estado aquí en cabina. Ya, yeah, o sea, ya. Yeah. <risa> eh, pues como bien dices, Nat, eh, esta noche lo que queremos eh, es exponer un proyecto que muestra cómo el género atraviesa nuestra existencia en general. Eh, no solamente lo que hacemos, sino también lo que creamos, ¿no? Y muestra de ellos uh -huh. es... Eh, el performance musical, sonoro, poético que se conjunta en ustedes dos, pero antes de hablar de eso me gustaría que se presentaran para aquellos que nos están escuchando y que eh, todavía no las conocen tan bien. ¿Quién es Edmé, la diosa loca?
21: Um, bueno, yo soy una performer, uh, hago poesía en voz alta, porque cuando digo performance, la gente piensa que hago como performance del cuerpo, ya sabes, Ajá. con movimientos gráciles y con torciones. Y hay algunas referencias y no, no tan afortunadas nada, también de eso, Sí, ¿no? exacto, Ajá. ¿no? Y eso sí, cero. No no tengo tanto esas gracias. Ese tipo de inteligencia no lo desarrollé bien. Pero lo que hago es poesía en voz alta. Y desde el 2011 empecé como a procesar mis poemas con, utilizando loopers y como efectos de audio y otras cosas y creando como piezas de poesía expandida.
22: Y bueno, yo soy Alda Arita, uh, soy música y artista visual. Mm, me gusta mucho la improvisación libre y el free jazz, ¿no? Digamos que eso es como algo de lo principal que hago y con Edme eso también es como una gran parte, ¿no? De lo que hicimos como mucha improvisación.
4: Y es un proyecto que le entran las dos y que se titula Puentes de Luz, ¿no es así? Uh
21: -huh. Bueno, Puentes de Luz es el nombre del EP. Lo que pasa okay. es que Alda y yo nos conocimos eh, a finales del 2016, ¿no, Alda? Ajá, en diciembre. En diciembre. Y entonces era un evento de poesía y las dos nos presentamos. Y entonces nos descubrimos y uh -huh. después eh, nos reunimos a hacer un jam en casa de Alda. Ajá. Y lo grabamos. Y los tracks que salieron de ese primer jam, o sea, como en el cual no habíamos ensayado no había pasado nada son
20: eh,
21: esta colección de este P que se llama Puentes de Luz.
20: Y primero, eh, bueno, se conocen, pero bueno, ¿cómo empiezan a construirse? Es decir, ¿cómo empiezan a encontrar puntos en común que van eh, de lo sonoro, como dice Salda, del jazz, de la improvisación, a cosas también ideológicas, ¿no? Cosas de género, cosas de cuestiones políticas, quizá.
22: Pues yo creo que eso ya lo traíamos, ¿no? Y como que justamente eso fue, bueno, yo cuando escuché su interpretación de mujer no es tu culpa, esa vez en diciembre en el foro Ilvana, pues sí me, hizo, sí me sacó unas lagrimitas, ¿no? O sea, sí me, sí me emocionó, entonces dije, no, pues tengo que hacer algo con esta chica, ¿no? Hace muy bien lo que hace, entonces... Y aparte lo que, lo que está diciendo también es, pues, muy preciso, ¿no? Entonces... Pues ya, le dije, oye, hay que hacer algo juntas, ¿no? Y, y ya cuando llegamos a mi casa fue muy padre porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo en que ahora qué rola, qué poema, qué textura, ¿no? Nada más dijimos, va, y empezábamos y empezábamos y terminábamos cuando terminaba, ¿no? O sea, fue todo muy, pues, mágico, digamos, ¿no?
20: Una conexión, <risa> ¿no? ¿No? Sí. Y este
4: eh, poema al que estás haciendo referencia Alda, que es Mujer no es tu culpa, que tienen ustedes una versión ya en, en Puente de Luz, habla. Cuando yo le estaba escuchando, pensaba en esta frase que dice, sedme que es. ¿Qué es lo que significa la implicación desde, desde cantar, desde hacer música, sonidos, desde un cuerpo de mujer? Uh -huh. Y eso estaría bueno compartírselo al auditorio. Uy. Es
21: que yo creo que, a ver, la voz nos atraviesa, ¿no? Mm, muchas veces me pasa que la gente me pregunta cómo, cómo proyectar su voz, ¿no? Cómo, cómo cantar mejor o cómo proyectar su voz y si hace poesía en voz alta y esas cosas. Y yo creo que lo que pasa es que tenemos una voz inhibida que no suena a lo que queremos que suene, en la cual no nos reconocemos porque nuestra voz expresa lo que somos, o sea, si tú estás cansada, se te oye en la voz. Si estás harta, se te oye en la voz. Si estás contenta, se te oye en la voz. Si estás emocionada, se te hace el nudo en la garganta, ¿no? Eh, todo, todo se oye en la voz. Y todo lo que tú vas conquistando en tu propio ser... ...también se oye en la voz. Entonces, si hablamos que la, de que las mujeres... Eh, ...todavía estamos pugnando por una... ...una vida digna y, y equitativa, ¿no? Y oportunidades equitativas... Esto significa que, pues, de alguna manera sí vives en una línea de batalla, porque todo el tiempo tienes que estar pugnando por cosas, y eso yo creo que se escucha en la voz también.
20: Y con frases como calladita te ves más bonita, ¿no? O, uh -huh. o tú ahí quietita te ves mejor y que impiden justo que te expreses o que digas lo que piensas, ¿no? Está como prohibido decir eh, cómo te sientes, lo que piensas porque es mal, mal, mal visto muchas veces.
21: Sí, yo creo que también algo que está prohibido son como que expreses libertariamente tus emociones, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay como un miedo doble. Por un lado, como tú tienes miedo de que te llamen histérica o algo así, como que te descalifiquen por, te, por estar expresando una reacción emocional que tiene un mensaje en sí. O sea, las emociones son útiles, tienen mensajes. Y por otro lado, el hecho, como tú lo dices, ¿no? O sea, calladita te ves más bonita. O sea, tú creces creyendo que no puedes expresar ciertas emociones. O sea, por ejemplo, si te enojas... Eh, te sientes culpable, ¿no? Ni siquiera te das chance a veces de, de expresar el enojo, ¿no?
20: Eres una histérica. Ajá. Estás loca. <risa> Estás loca,
21: sí. Yo sí estoy loca, me gusta.
4: <risa> La, diosa loca. La diosa loca. La diosa loca. Alda, ¿las implicaciones de cantar desde un cuerpo de mujer?
22: Bueno, uh, pues... Bueno, como dice Admen, ¿no? Este... Siempre tenemos que estar como luchando y sobre todo como chica trans, ¿no? Es un poco más este, acentuado la cosa de, de, de estar siempre como a la defensiva, ¿no? Porque pues tienes las miradas de todo el mundo encima, ¿no? Y pues siempre están... O sea, como, lo que dice ella también de que las mujeres este, como que están oprimidas y... Bueno, es que yo siento como que es algo muy generalizado, ¿no? Que no solo las mujeres no podemos expresar nuestros sentires, ¿no? Eso es algo como de nuestra sociedad. Uh -huh. Y los mismos hombres sufren también del machismo, porque ellos tampoco pueden expresar sus emociones, ¿no? Y tienen que también seguir ciertos estereotipos muy específicos y muy rígidos, ¿no? Y, y pues básicamente todos los seres humanos estamos en ese en ese molde, ¿no? Y entonces, pues un poco yo, con mi transición, pues he como descubierto un poco como esos moldes de los géneros, ¿no? Como el mundo te mira de una forma cuando eres como, te presentas como un ser masculino y como eso cambia. Si sí es más difícil ser un ser femenino porque... Mm, tenemos en nuestra sociedad como... Como una idea de que lo femenino es menos valioso que lo masculino, ¿no? Esa es como una idea muy generalizada y muy permeada en nuestra sociedad. Y mucha gente no se da cuenta, pero en sus actitudes se siguen como... Este... Dándole poder, ¿no? A esa idea. Mm -hmm. Y justo la cosa es que pues tendríamos que estar como igual, ¿no? O sea, todos los humanos somos, pues, humanos, ¿no? Y todos somos parte de, del universo. Todos nos necesitamos unos a otros, ¿no? Tenemos como que aprender a, a cooperar, ¿no? Más que a pensar en nuestro propio interés, ¿no? Olvid dejar de ser tan egoístas.
4: Me gusta sí. también esta parte, Moni, con, o sea, como el, el mezclar ambas... Eh, respuestas porque tiene que ver con la identidad y mm -hmm. tiene que ver con cómo uno debería de tener la capacidad de nombrarse de ser escuchado de, de ir construyendo esas voces yo cuando escuchaba el material pensaba en, en la voz con toda su corporalidad pues y que la poesía también lo reviste y entonces se mueve tiene forma tiene sonidos vientos paisajes sonoros en una misma pieza, además del spoken poetry. Todas estas cosas se van mezclando en el proyecto, ¿no es así? Uh -huh. sí y Se totalmente. vuelven
20: mágicas, como bien dice Alda, ¿no? A mí me gustaría escuchar un poco de esta magia. ¿Qué les parece si eh, escuchamos el proyecto y regresamos a comentarlo? Esto es punto .r, tenemos redes sociales, estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook resistencia modulada. Ahí les va la energía femenina.
4: punto .r
21: olvidado hermano, hermano, del silencio que humanizas y neutralizas distorsiones mentales.
23: Verdades, para, para,
21: para. si te has encontrado, hermana. hermana
6: Buscando la calma, la calma, calma.
21: Profundidad del alma <risa> Hermana, escucha mi consejo No busques en el espejo Ni te dejes llevar por la inercia No juzgues canas ni inexperiencia Exorciza la impaciencia Y si alguien más te apremia y le voy con
23: calma Con calma precisa
21: Voy con calma Con calma que llevo prisa
1: Punto R
4: A eso suena el proyecto de Alda Arita y Edmé, la diosa loca acá en el punto R. Recuerden que nos pueden escribir en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Este es el punto R. Mónica Sorrosa decía Natalia yo esa Luna. energía femenina que también se disgrega a través de esas ondas sonoras.
20: Así es, y esa voz que sale pues bien dentro de Edmé y que se expande... Eh, pues llega, llega, al, no sé, a las mentes, a los corazones. Cuéntanos un poco de esta pieza que acabamos de escuchar, es una, que se llama... Eh, ¿Con calma? Calma. Calma. calma.
21: Sí, eh, en realidad lo que les estaba contando fue al aire es que fue casi un poema por encargo, porque hay una serie de sesiones de poesía en voz alta que se llaman Slammers México, y entonces invitan a diferentes slameros, es decir, personas que participan en slams, que son torneos de poesía hablada, en el que cada concursante tiene tres minutos, su poema de creación propia, su cuerpo y su voz para interpretarlo. Y entonces en este formato de Slamers de México no, no se compite, ¿no? Porque en los slams sí es un torneo, hay jueces, hay calificaciones, y en este no se compite nada más como una exhibición de poesía en voz alta, y hasta la temporada pasada eh, te pedía a la organización que fueras a presentar dos poemas y uno tenía que tratar sobre el Islam mexicano y el otro tenía que tratar sobre... Era como un ejercicio de habilidad, tenías que utilizar un refrán que te, de una lista que te proponían y crear como un poema spoken word a partir de ahí. Y entonces este pues yo me estaba quebrando la cabeza tratando de pensar que qué decir y que no fuera así como super lugar común, porque al ser un refrán, pues es muy fácil de repente irse como... Y así fue como salió este, este texto, pero después me gustó y pues ya lo he estado haciendo más.
20: Lo has estado practicando y sobre todo se complementa muy bien con las guitarras eh, psicodélicas, Alda, porque esta es parte de pues improvisación total, no nunca uh -huh. se ponen de acuerdo, nunca hay eh, más que quizá... Va... Algunas miradas, ¿no?
22: Bueno, después de la grabación que tuvimos del disco, yo como que sí ya tengo una idea de, de más o menos cómo va cada uno de los poemas, ¿no? Uh -huh. Porque sí me gustó mucho el resultado, por ejemplo, esa de calma, pues sí, como esas guitarras así como con mucho delay, ¿no? Así como que le da como una cosa etérea, ¿no? Entonces justo... Mantener como esa atmósfera, ¿no? Aunque la canción, o sea, lo que yo toco en sí nunca va a salir igual, ¿no? Porque realmente es, siempre estoy improvisando, pero mantener como ese mismo espíritu, ¿no? Para, para soportar la voz, las palabras de... ¿no?
4: Y ya que estamos hablando también tanto de voz, Alda, eh, pienso en cómo encontrar esa voz en algo en una sonoridad y en una música que no exactamente se puede explicar como en la voz y en la pronunciación de la participación de Edmén, ¿no? Sino que tiene que ver con todo otro discurso sonoro que tú construyes a la par de eso. Ajá,
22: es como un poco más abstracto, digamos, ¿no? Es más, pues que la música es, es eso, ¿no? Es como pura abstracción y aparte es etérea, ¿no? Porque es efímera. Entonces, sí, es como algo... Yo, Siento que la música es como algo muy cercano al, al espíritu, ¿no? Digamos.
20: Oigan, chicas, si ahorita tienen este proyecto, están juntas, van a crecer, van a construir todo, eh, pues, un concepto a través de esto, pero también no es algo que haya nacido de la noche a la mañana, es decir, hace un momento platicábamos el trabajo que ha costado, eh, pues, eh, como chica... Eh, Hablar, ¿no? Sacar la voz, decir lo que piensas y expresarte. Porque a veces parece que el arte es un campo muy abierto, pero no siempre resulta así. No,
21: el arte es, es un es un patio de recreo dominado por el club de Toby. <risa> y, por ejemplo, hablando de hace rato que comentábamos lo del slam mexicano, pues es igual, ¿no? Nada más que, eh, o sea, para dar un poco de contexto a los escuchas que no estén familiarizados con el slam de poesía, es un formato que se crea en los 80 en Chicago, que en México tenemos el registro del primer Slam hace 12 años y de ahí a que se empezaron a hacer regularmente y empezar a crecer porque había más gente involucrada y las producciones se hicieron más sofisticadas y así, pues pasaron 12 años. Eh, justo el año pasado estuve involucrada en la cre en la creación o en la producción del primer slam nacional, ¿no? Porque siempre nos preguntamos si un día México iba a tener un slam nacional, como lo tiene Estados Unidos, como lo tienen diferentes países de Europa, como lo tienen en Brasil, ¿no? Etcétera. Y, este, y entonces estuve involucrada en eso. Y yo en realidad ya me había alejado del slam, porque yo empecé a, hacer, eh, a participar en ese tipo de cosas en 2008, que fue como... No lo primero que hice de poesía en voz alta, lo primero que hice de poesía en voz alta fue aquí en Radio UNAM. Yo tenía 14 años y venía de invitada a un programa de Guillermo Henry sobre rock y poesía y venía a leer mis poemas. Me daban chance a los a 14 Henry. años. Exacto, saludos a Guillermo. Pero a través de los slams, como muchos años después, fue que empecé a hacerlo en vivo en un escenario frente a la gente, no en una cuestión radiofónica. En la que sabes que estás llegando a muchas personas, pero no las estás viendo y no te están mirando y no hay que hacer un performance y no hay un escenario y como que tiene reglas distintas. Y cuando yo empecé a hacerlo en 2008, era, era un terreno baldío porque todavía no había una construcción del Slam mexicano. Le decías a la gente slam y te decían, ¿qué? Uh -huh. Y por otro lado, no Pensaban había prácticamente. En el
20: Slam de. El Slam de, 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 de donde se pegan. Esco, 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 esco. ¿No?
21: no, este. Y además no había mujeres casi eh, participando, ¿no? Eran como 80, 90% de los participantes eran hombres. Y se notaba mucho eh, cómo eso regía ciertas cosas. Y también, pues. O sea, podemos decir que es una cuestión doble filo, porque como no había tantas mujeres involucradas y había un cierto había una cierta preocupación políticamente correcta de cumplir una cuota de género, eh, me invitaban a muchas cosas ¿no? al principio, y, pero después llegó un momento en el que me di cuenta de que el Islam mexicano, o el Islam en general, al ser una cuestión competitiva, pues también es una cuestión patriarcal, y en el Islam nunca se va a acabar la cuestión territorial, que, que es lo que detuvo su crecimiento mucho tiempo, ¿no? O sea, en el momento en el que yo quise hacer algo más como, como alrededor de eso, me topé con el que ahora es considerado el principal promotor del slam, que me dijo, literalmente, no te metas en mi territorio, ¿no? Y eh, yo me di cuenta de eso como muy tempranamente y me alejé del slam porque además al mismo tiempo a mí se me abrieron como puertas en el campo musical uh -huh. y entonces fue que empecé también a hacer como estas cuestiones de poesía expandida con loops y con demás cosas que no entraban en un slam, ¿no? Y al desarrollar eso pues me fui alejando y regresé porque en 2015 el que es director del Circuito Nacional me fue a buscar a mi casa, literalmente me fue a sacar de mi casa y me dijo que me involucrara en esto, ¿no?
20: Uh -huh. Es esto que me que cuentas de eh, el territorio y de uh -huh. la lucha de egos lo platicábamos justo cuando hicimos el programa de mujeres raperas no que también es el rap es un performance que se, que es mucho eso no es como agresivo es competitivo entonces me hace pensar que eh, no solamente es el slam o no solamente es el rap sino que son muchos los eh, territorios no y los límites que pisan este eh, esta cuestión de esto es mío y también eh, muy machista, ¿no? En ese uh -huh. sentido.
4: Y más aún cuando no se define, por ejemplo, o cuando no logran encasillarte ni en lo femenino ni en lo masculino, sino cuando se transgrede eso y se ubica uno desde ahí también al da, me imagino que implica otras cosas.
22: Pues sí... Uh, pues es un poco difícil, ¿no? La cosa de la transición, porque sí es un shock cultural muy fuerte para toda la gente, ¿no? O sea, para una misma es un shock, pero... O sea, por ejemplo, mi familia, ¿no? Mis amigos, como... No sé, tengo amigos, muchos amigos artistas y músicos, siento que no tuve tanto problema, pero... De todas formas, o sea, sí se nota así como unas miradas como inquisitivas, ¿no? De repente o cosas así... Uh, y bueno, en cuanto al, al campo artístico, no sé, yo siento que se me ha abierto mucho, como que se me ha abierto un horizonte, ¿no? Porque, pues, de algún modo, bueno, soy como una cosa un poco rara, ¿no? Entonces supongo que eso ayuda un poco también como a estar un poco más presente en la conciencia de las personas, ¿no? Uh, no sé. Yo siento que el hecho de, de ser música y, y de tener proyectos musicales me ayudó mucho en mi transición porque me sentía como con cierto soporte, este, de cierto respaldo, ¿no? Sentía como cierta libertad, como que el campo es un poco más amigable con las expresiones de género, bueno depende ¿no? porque por ejemplo el metal es muy machista ¿no? también y a mí me gusta mucho ¿no? y si quisiera como un poco entrar en ese territorio a ver ¿no? a ver cómo nos va
20: me gusta, me gusta eh, todo esto que están comentando porque es como decía Natalia en un, en un, hace un un rato, cuestión de identidad, ¿no? De cómo nos vamos construyendo como mujeres. Algunas veces lo decidimos, otras veces eh, es impuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos también estas cosas? Y cómo mujer no es tu culpa. Uno de los tracks que más nos gusta. Eh, vamos a escuchar y lo comentamos. Esto es Punto R.
7: Punto
19: R.
21: ser tachado de invitador. Si tu conducta podría ser considerada provocativa, porque seguramente serás culpabilizada en caso de ser víctima de un. Desgracia.
2: Pero mujer,
21: si alguien te agrede no es tu culpa, sino la del agresor y de su ignorancia. Importante que conforme crezcas entiendas que aún si eres culpada no es tu culpa. Si alguien te molesta, te mira con lascivia, te cosifica e insulta, no es tu culpa, culpa. Si alguien toca tu cuerpo como si fueras propiedad pública. Como se toca un poste de la calle, un pasamanos o los botones de un elevador No es tu culpa ahora Si tuvieras que cargar con la responsabilidad de ser Acosada, molestada, abusada, asesinada por tu sexo, tus rasgos, tu raza, tus gustos, preferencias Afectos y vulnerabilidad Si te traicionan y abusan tu confianza Aún entonces, no es tu culpa Así que camina orgullosa por el mundo Porque aún si no pudieras vivir lo suficiente para entenderlo La mujer salvaje dentro de ti que todas somos ¡Se regocijará. Si cruzas por la humillación con la convicción de tu inocencia Sabe que aunque te sientas humillada e impotente, esto sí hace una diferencia porque si tú crees en ti, entonces puedes encarnar ese conocimiento en este ignorante mundo tridimensional y compartirlo con quienes te rodean. Y si lo experimentamos juntos, juntos entonces algo puede cambiar. cambiar. Eso hace la diferencia y es la razón por la que estamos aquí, 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 aquí como impulso sos, 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 sos. tras las flú... <tose> Actuaciones históricas, históricas, <tose> en esta experiencia de realidad dura <tose> y concreta, ¿Y cómo, cómo, concreta. Así que mujer, camina orgullosa, sabe que no es tu culpa y si ardes o pereces en el intento recuerda que eres amada y
2: maravillosa,
21: no una cosa, cosa pues el ser trasciende la materia, sabe que aun si ahora este cuerpo parece real, real. Hay un abanico de posibles realidades, realidades, realidades. realidades. más allá de la, era, de la, era, de la, era, de la a las que tú, 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 tú y yo, 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 yo. estamos conectadas. Y mujer, la verdad es que ser lo que sea será provocativo. Porque en este momento de la historia las mujeres no tenemos del todo permitido ser quienes somos. Pero puede suceder porque si ahora me no puedes oír, estás consciente, eres subjetiva, tienes deseos, independencia, intenciones, voluntad y es un bordo.
4: Esto que escuchamos se titula Mujer, no es tu culpa. Y el track dice: En este momento de la historia, las mujeres no tenemos permitidos ser quien somos. Edme, existe incluso una revictimización de las mujeres cuando hay estas situaciones de violencia. Sí,
21: totalmente. Sí, eh, esto salió porque yo en el año pasado, 2016 a principios de año estaba tomando un taller con eve Rosell, que tiene una fantástica... ella sigue la técnica de, de Hart, Roy Hart y entonces tiene toda una ideología y una ética alrededor de la voz y a mí me encanta y había esperado mucho para volver a tomar un taller con ella y fui y el taller en el que yo estaba fue un grupo que terminó siendo de puras mujeres ¿no? entonces como se creó una química muy particular, no fue algo planeado, pero... Daba mucha libertad a hablar de muchas cosas y sentir que iba a haber como necesidad de presentar los argumentos, ¿no? eh, discutir, lo que decíamos hace rato, ¿no? er, defender el punto, etcétera el territorio, lo que sea. Entonces es, fue un grupo muy acogedor y en algún momento a mí me empezó a hacer crisis. Digo, no es que me guste, a todos nos pasa esta cuestión del acoso callejero, pero me empezó a hacer crisis como justo en ese momento y en ese taller... Y con todo lo que empezábamos a platicar entre todas, porque es muy curioso, conforme va pasando el proceso del taller, que son tres meses, y vas haciendo muchos ejercicios para liberar tu voz, también te vuelves capaz de expresar muchas cosas que antes no podías decir. Y eh, empezaron a salir muchos esos temas, ¿no? Los temas sobre violencia y sobre acoso callejero. Y me quedé pensando como... Mmm, ¿Cómo el acoso callejero puede ser un método para que todo el tiempo te sientas insegura... ...y no te sientas capaz de habitar tu espacio? Y entonces, el vivir así, pues no es vida, ¿sabes? Es, es, es una cosa que constantemente está minando tu poder sobre ti misma... ...y sobre tu lugar en el mundo. Entonces, eh, pensé en hacer esa pieza y al final la terminé presentando en, en Río de Janeiro, en Brasil... ...en un slam internacional... Y fue súper poderoso porque hice una interpretación como en inglés, en portugués y en español, o sea, del mismo poema. Y, y estaba esta era increíble porque pues toda Latinoamérica, yo creo que todo el mundo, pero en Latinoamérica las expresiones son muy parecidas. Entonces, eh, en realidad no había una brecha cultural, ¿no? O sea, yo decía estas cosas y la gente ahí entendía perfecto el, el punto, igual que aquí, o sea, no necesitaba que le tradujera nada, ¿no? C Cachaban cuál era el problema con con eh, la violencia y el que además todavía se te culpe de la violencia, ¿no?
20: Es el acoso callejero, el, la doctrina del shock en pequeño, ¿no? Sí. Es eso que te paraliza y que no te deja hacer las cosas. Y la violencia existe en todas partes. Me acuerdo, Alda, que eh, la vez pasada que... Eh, que veniste aquí a cabina, platicábamos justo de eso, ¿no? De cómo eh, tú pararte eh, a cantar en las calles de esta ciudad ya es una posición política, ¿no? Frente a toda la violencia que existe.
22: Sí, bueno, ha sido mi f una, una forma de sobrevivir, pero al mismo tiempo me gusta esa parte, ¿no? O porque... Pues estoy presentándome ante la gente que no está acostumbrada al mundo trans y les estoy presentando un, algo que hago que, pues, es, es de calidad, ¿no?, digamos, y, y no, es tan, no, es, no es parte del estereotipo, ¿no?, de la chica trans, o sea, como que el, mucha gente sí... Pues me siguen, mucha gente me sigue mirando así con extrañeza o con, con este, ¿cómo se dice? Con odio, ¿no? También hay muchas miradas así, pero hay mucha gente, creo que cuando salgo a tocar es más la gente así como que se acerca y me dice cosas lindas, ¿no? Y, y pues hasta he conocido personas agradables, que me he hecho amiga de, de algunas personas de esa forma, ¿no? Y pues me ha tocado, cuando estoy tocando, así ver mucho que empiezan a, a hacerse comentarios, ¿no? Entre los grupitos y, y así como que y así. ¿sí? Y entonces ya a la hora que paso como a pedir la cooperación, pues sí trato como de hacerles reflexionar, ¿no? Hacerles ver. Una vez me tocaron unos niños que se estaban burlando de mí así, pero pues descaradamente, ¿no? Y los papás no se daban cuenta, o sea, los papás es muy raro porque pasa como mucho eso, ¿no? Como que los papás están en su pedo y los niños hacen cosas y, y los papás ni se dan cuenta, ¿no? Entonces pues les dije a los señores, oiga, pero es, no es agradable que, que el niño se esté burlando de una así, de esa manera, ¿no? Y al principio se molestaron y luego terminaron pidiéndome disculpas porque el niño reconoció, ¿no? Y... No sé, eso me hizo sentir bien, porque pues creo que ese niño pues como que ya va a tener una referencia diferente, ¿no? Y, y pues supongo que tendrá que aprender a respetar como a, a las personas en general, ¿no? Yo digo que todas las personas somos humanos y todos vivimos en el mismo planeta y deberíamos a, aprender a estar juntos.
20: Así es, algo difícil de... Eh, difícil y también incoherente eh, porque finalmente la diversidad está ahí, siempre ha existido no sé en qué momento se nos dijo que los estereotipos son de determinada manera, uh -huh. toda la influencia mediática también que tenemos ¿no? ahora, entonces me parece increíble que eh, tengas esta posición ¿no? de no ser el, el estereotipo eh, de que así debes ser, así debes de vestir y así debes de actuar. Pero
4: además el entender que las mujeres... Y las les personas pueden construirse de la manera en la que quieran y estaría increíble. Vamos a escuchar algo que precisamente escribió Eduardo Galeano titulado La Mujer Sin Miedo. Así tendríamos que estar.
0: Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar «La maté por miedo». Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
20: Esto es un poco del trabajo de Alda Arita y Esme, Diosa Loca. Chicas, muchas gracias por habernos acompañado en este punto R. Queremos saber eh, en dónde podemos encontrar su trabajo, porque Pero, vamos a regalar un libro a través de redes sociales. Se
4: titula Respira Poesía, seis poemas en tres lenguas, vienen español, inglés, portugués. Tú cuéntanos más sobre lo que le vas a dejar de regalito al auditorio. Ok. Ed.
21: Respira Poesía es una colección de poemas como su nombre lo dice son seis poemas que están en estos tres idiomas porque son seis poemas que yo fui a presentar a este Islam Internacional de Brasil al que fui en noviembre de 2016 y en el que me quedé en tercer puesto entonces después en la FLUP que es la, el festival que me invitó eh, me donó las traducciones a portugués y saqué el libro con las tres lenguas para también poder mandar unos a Brasil y que la gente pudiera tener los textos
4: y esto, bueno, eh, también forma parte de lo que hemos estado escuchando, es decir, ya el proyecto sí. en, en el primer, eh, la, al menos la primera producción que se titula Puentes de Luz, en la que colaboras con Aldarita, uh -huh. pues retoman varios de estos textos y
20: es parte de lo que escuchábamos, ¿no?
21: Exactamente, sí, por ejemplo, Mujer no es tu culpa viene ahí, etcétera. Sí, hay varios, hay varios tracks.
20: Y se lo van a llevar, sí, ¿qué te parece, Nat? Nos escriben vía inbox... Eh, diciéndonos que quieren este texto de Esme Diosa Loca Chicas, ¿y en dónde podemos escuchar eh, próximamente lo que estas eh, improvisaciones, este proyecto en vivo?
22: Bueno, tenemos la presentación en vivo en septiembre Sí, es el 24 de septiembre,
21: va a ser en Casa del Lago al mediodía Entrada Libre Okay. y pueden checar la información a través de nuestras redes eh, mis redes las pueden encontrar a través de mi blog que es diosaloca.mx en uh -huh. la esquina superior derecha vienen
22: todos los links a Facebook, Twitter
20: SoundCloud. y demás uh -huh. Ajá. ¿Y Alda, tus redes? y
22: Bueno, igual en mi página, aldabar.com ahí también vienen todos los iconitos de redes sociales en Facebook estoy como Alda Arita y en general en las redes me pueden encontrar como Aldabar
21: y tenemos este EP de Puentes de Luz que ya está en línea justo la semana pasada Ajá. Este, quedó disponible
22: al público y la dirección
21: es aldaer
22: aldaer.com uh, diagonal álbum diagonal Puentes de Luz
4: Venga, okay. pues así búsquenlo. Eh, gracias a Fátima Narváez por estarnos escuchando, nos escribió por Facebook y a todos los que siguieron esta transmisión, nuevamente a Etmé García Diosa Loca y por supuesto a Aldarita por estar acá con nosotras en Punto R
20: una vez más. Agradecemos a Lalo Luis del otro lado en la producción, a José de Jesús Silva ex. en los controles de esta cabina, Natalia Luna. Mónica Sorrosa, nos escuchamos el próximo martes. Esto fue el punto R.
0: La estimulación sonora ha sido eficiente.
9: La salida será rápida. Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
1: El punto R.
4: Y el, 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 el punto.